0: så er der også mikrofon på, så kan I bedre høre mig. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at retspolitikken og børn og unges trivsel og sådan noget ligger øh, mig og SF rigtig meget øh, på sinde, og derfor er jeg også glad for, at øh, det er mig, der på retsudvalgets vegne i dag har fået lov til at sige et par indledende ord til fejringen af børnekontorets øh, 10-års jubilæum. Det er jo sådan, at Folketinget besluttede øh, for 10 år siden, den 1. november 2012, og oprette et børnekontor hos Folketingets ombudsmand for at sikre en markant styrkelse af ombudsmandens indsats på det her ret vigtige område. Og inden kontores oprettelse, der havde SF og Enhedslisten og Socialdemokratiet faktisk fremsat et forslag om at lave en enlig børneombudsmand, og da magten så skiftede i 2011, så havde vi muligheden for at lave den her lovgivning omkring børnekontoret. Den her styrkelse den skete jo ud fra en klar anerkendelse af, at ombudsmanden er særlig egnet til at sikre, at juridiske rettigheder bliver håndhævet og respekteret, også for børn. Og igennem de 10 år, børnekontoret har eksisteret, så har det bidraget til både at fremme kendskabet til børns rettigheder, men også til at beskytte og styrke børns rettigheder i Danmark. Og børnekontoret har jo behandlet rigtig mange forskellige artede sager, lige fra anbragte børns og unges rettigheder til rettigheder for skolebørn og sagsbehandlingstider i familieretshuset, rettigheder for asylbørn osv. Og allerede et år efter, at kontoret blev oprettet i... 2013, så kunne det konstateres, at rigtig mange børn øh, og unge faktisk selv havde opdaget muligheden for at bruge øh, børnekontoret og klage til det. Jeg har jo efterhånden været en del år i politik og også en del år arbejdet med, med retspolitik, øh, og jeg kan i hvert fald huske, at retsudvalget har været øh, på besøg hos ombudsmanden af flere omgange, hvor vi har spurgt ind til, hvordan går det så øh, med, med børnekontoret? Og jeg kan huske, at en af de allerførste aller sager, vi blev præsenteret for, og som jeg stadigvæk kommer til at tænke på, hvor vigtigt det var, at vi fik det her børnekontor, det var faktisk sagen om to børn på, jeg tror det var 6 og 8 år, som sad strandet på en institution i Esbjerg. Det var en akut institution, hvor de, hvor de skulle anbringes kortvarigt, indtil man skulle finde ud af, hvad skulle der så ske for fremtiden med de her børn. Men der var ikke sket noget. Der var ingen myndigheder, der havde taget initiativ til, at der ligesom var en plan eller nogle rammer for de her børn. Og det viser jo, hvor vigtigt det var, at, at ombudsmanden og børnekontoret gik ind i den her sag og fik fremdrift for de børn. For det siger sig selv, at to år i et børneliv er meget lang tid siden. Jeg synes, det er rigtig godt, at vi har børnekontoret, selvom det selvfølgelig er sådan, at nogle af de sager, børnekontoret beskæftiger sig med, er triste. Fordi det er jo først og fremmest de mest sårbare børn og unge i Danmark, som ikke nødvendigvis kender deres rettigheder selv eller kan tale deres sag, som børnekontoret har fået en helt særlig ambassadør det er vigtigt for mig at få sagt på vegne af retsudvalget, at vi jo siden oprettelsen har fuldt børnekontoret, blandt andet med årlige høringer og møder med Folketingets ombudsmand. Og det er jo altid interessant og relevant for os at høre om de vigtige områder, som børnekontoret beskæftiger sig med. Og når jeg sådan kigger ud over salen her i dag, så kan jeg også med glæde konstatere, at interessen for børneområdet deles med rigtig mange andre og som jeg kan forstå, at der er der også en hel del, der sidder derude og følger konferencen virtuelt. Og det er rigtig dejligt at konstatere. Jeg håber, at vi også i dag får en rigtig god konference, og at oplæggende med forskellige vinkler kan være med til at sætte interessante tanker og snakke i gang. Ikke kun i dag, men også på længere sigt. Jeg ser i hvert fald frem til en spændende dag. Og til slut vil jeg så bare sige tillykke med de første ti år. Det er godt arbejde og vi ser frem til øh, at følge børnekontorets arbejde og indsats. I princippet kunne man jo drømme om, at der en dag slet ikke er behov for et børnekontor, at reglerne er så tydelige for alle, og at alle børn og unge skal behandles godt, og at deres rettigheder respekteres og efterleves uden undtagelse. Men indtil den dag kommer, så er jeg altså meget øh, glad for at tryg ved at vide, at vi har øh, ombudsmandens børnekontor til at holde et vedvarende og konstant med, at vores børn og unges rettigheder respekteres. Rigtig god fornøjelse med konferencen, og tak for ordet.
1: Tak for det, Karina. Jeg hedder og jeg skal prøve at styre slags gang her i dag. Først vil jeg lige minde jer om, at det her, det er en mobiltelefon. Og det er rent faktisk muligt at leve offline i to og en halv time og finde ud af, at verden stadigvæk eksisterer udenfor, uden at man var på. Så hvis den ikke er sat på lydløs som minimum, så prøv lige at tjekke, at den kommer på lydløs. Det var den ene ting. Og den anden ting er, at når man sådan skuer ud over forsamlingen her, så tænker man uvilkårligt, at måske man de næste ti år skulle arbejde på at få også flere mænd engageret i børn og unges forhold og vilkår. Lad det være en opfordring til os alle sammen. Børnekontoret det er de her ti år, som det har eksisteret. Meningen var, at konferencen skulle være holdt i november, og der kom så et folketingsvalg i vejen. Og derfor så sidder vi nu her med 10 år og to-tre måneders jubilæum. Og børnekontoret udgør jo sammen med Børns Vilkår og Børnerådet det samlede danske børneombud. Og Børns Vilkår og Børnerådet skal vi også høre senere i dag, altså børns vilkår jo med børnetelefonen, som det mest kendte i hvert fald er indgangsdøren for mange børn, når de søger hjælp. Børnerådet, der laver undersøgelser med om børn og arbejder for at sikre børns rettigheder. Det er de ting, vi skal igennem, og jeg tror, vi kan få på dagens program frem på skærmen, fordi det er senere i dag, vi skal høre fra børnerådet og børns vilkår, men inden da, der skal vi også igennem både børnekontoret ved ombudsmandens fingre, vi skal omkring De anbragte børn selv ved ved dag, formanden for for dag, som selv er tidligere anbragt. Og nu læser til psykolog på Københavns Universitet. Der er over 13.000 børn, som er børn og unge, der er anbragt uden for det, der egentlig skulle være deres eget hjem øjeblikket. Og over den stemme skal vi høre. Det er sådan set den vigtigste stemme overhovedet at høre i dag. Og så skal vi også have, kan man sige, meldingen. Oplevelsen fra kommunens side, det her, det er så ved ved Edal Kommune, ved Tine Vesterby Sørensen, som vi skal høre om. Det er dagens program. Der vil være pauser imellem. Der vil være mulighed for korte, klare, præcise spørgsmål til oplægsholderne. Og til allersidst, når vi kommer sådan lidt i klokken 13, så vil der være sådan en 10-15 minutter, hvor vi, kan man sige, sammen kan lave sådan en... En, en opsamling på, hvad gør vi nu, hvad har vi lært i dag, og øh, hvilke erfaringer kan vi bringe videre til de næste ti år. Det er dagens program. Sådan kommer det til at køre. Og øh, skulle vi ikke starte med øh, ombudsmanden Nils Finger omkring arbejde Værsgo, Nils.
2: Tak skal du have. <tryk> Først og fremmest tak til Karina, der vist allerede er smuttet. Uh, tak til jer alle sammen for at møde op. Det er dejligt at se, at der er fuldt hus til den her markering af børnekontorets 10 års Og en helt særlig tak til børnekontoret selv, Susanne og hendes kollegaer, der sidder dernede, som arbejder dag ud og dag ind med de sager, vi har. Se, I, I kan næsten høre, at, at jeg er stolt af børnekontorets arbejde. Men vi holder altså ikke den her konference for at fejre os selv. Det er vigtigt, det er ikke os. Det er dem, vi er sat i verden til at hjælpe. Så formålet med konferencen er sådan set ikke at sætte spot på børnkontoret, men sætte spot på børn og unges rettigheder og diskutere, hvad vi aktører på området kan gøre bedre. Vi har valgt at have fokus i dag på anbragte børn og unge. Og børnkontoret er jo til for alle unge. De ressourcestærke, de mindre ressourcestærke. Så vi kunne sagtens have valgt et andet tema. Men vi har fra 10-årets start helt siden oprettelsen haft en særlig opmærksomhed for de børn og unge, der befinder sig i en udsat situation. Og det er jo unægteligt tilfælde for anbragte børn og unge. Og nu står der i mit talmanuskript noget om en sag fra Esbjerg. Den har I lige hørt lidt om, men jeg tager den nu alligevel op igen, for jeg er helt enig med Karina i, at det er sådan ligesom en en defining case for os. Det var nemlig sådan, at vi kort efter vores opstart skulle ud på en døgninstitution i Esbjerg. Og vi kom sådan set for at se, hvordan det, det gik på institutionen, men meget hurtigt så kom det til at handle om kommunens indsats før børnene blev anbragt. Rina sagde, at det var et søsknepar. Det viser nemlig, at kommunen ikke havde gjort tilstrækkeligt for at få dem anbragt i tide. Inden for et år havde der været 11 alvorlige indberetninger fra politi, fra skole og fra andre borgere. Og først da den 9 af de to søskne blev indlagt på hospitalet med en alkoholpromille på 2,57, så blev børnene anbragt. Her udtalte vi, at kommunens hjælp kom alt for sent, og at kommunen ved dens passivitet havde handlet, og jeg citere, fuldstændigt uforsvarligt. Når vi kommer på tilsyn på til steder rundt omkring i landet, så møder vi generelt dedikerede mennesker, som gør en stor indsats for, at børnene skal have det godt, og at de skal have de bedst mulige fremtidsmuligheder. Langt det meste af det, vi ser er faktisk ganske godt. Så esbjerg sagen hører til sjældenthederne. Men jeg kunne have nævnt andre sager, og jeg burde jo have gjort den, når retsudvalget nævnte en selv. Men den illustrerer under alle omstændigheder vigtigheden af, at vi har nogle effektive tilsynsorganer, der griber fat, når der er behov for det. Og et af de tilsynsorganer er netop Folketingets Ombudsmand og Børnkontoret. Som Karina sagde, så blev det oprettet ved en lovændring af ombudsmanden for 10 år siden efter en anbefaling fra FN's børnekomitee. Og sigtet med ændringen var at styrke ombudsmandens juridiske tilsyn med børns rettigheder inden for de rammer, som ombudsmanden i øvrigt har. Vi er ikke advokat, vi er ikke maler, vi tjekker, at de juridiske rettigheder bliver overholdt. Og det gør vi på flere forskellige måder. For det første så kan både børn og voksne klage til os over forhold i den offentlige forvaltning samt over private institutioner, der varetager opgaver i forhold til børn. Så nogle klager får vi mange af. Det har sted til langt over 500 om året. For det andet så kan vi selv rejse en sag, hvis vi via medierne eller på anden måde får nys om, at der er et eller andet, der tyder på, at en myndighed ikke har behandlet et barn korrekt. Vi rejser først og fremmest sager hvor respekten for centrale juridiske problemstillinger og rettigheder er erfaret, og sigtet er på en gang at hjælpe det enkelte barn og at få afklaret væsentlige retssikkerhedsmæssige spørgsmål. Det var blandt andet tilfældet i en sag for et par år siden, hvor Langeland Kommune havde besluttet, at nogle anbragte unge skulle flytte hjem til deres forældre, og hvor der i pressen opstod mistanke om, at det var begrundet i besparelsesandsynet. Så vi gennemgik nogle sager i kommunen, og vi kunne ikke se, at der var holdpunkter for, at hjemgivelserne skyldtes økonomisk magtfordrægning. Men vi afdækkede, at kommunen havde begået alvorlige fejl i forhold til handleplaner, børnesamtale og begrundelse. Og så afkrævede vi naturligvis kommunen en forklaring på, hvordan den ville rette op på fremtidige sager og sikre, at behandlingen fremover ville blive lovlig og korrekt. Som Esbjerg-sagen illustrerer, så tager vi hvert år på tilsyn på institutioner, hvor børn er anbragt. Og de tilsynsbesøg de giver os mulighed for at få et indblik i, hvordan børnene lever og trives, og naturligvis navnlig at gøre en forskel for der, hvor der er behov. Vi kan fx afdække problemstillinger, som måske ellers ikke vil blive undersøgt, og igen er Esbjerg-sagen en illustration af det. Tilsynsbesøgene udføres normalt i samarbejde med IMR og Dignity, som vi har et rigtig godt samarbejde med. Som vi er meget glade for at være med. Og under besøgene har vi fokus på de ansatte's brug af fysisk magt, andre indgreb i børns selvbestemmelsesret, børn og unges muligheder for at modtage undervisning og beskæftigelse og sundhedsmæssige forhold, samt i øvrigt relationerne mellem børn og unge og stedets ansatte. Besøgende fører ofte til, at vi giver anbefalinger til det enkelte sted. Det kunne fx være en anbefaling om, at en sikret institution skulle stoppe med at videoovervåge unge, der sidder i isolation. Og for at komme mere i dybden med problemstillingerne, så vælger vi hvert år et tema for de tilsyn, vi fører. Det er klart, kommer vi ud og afdækker noget andet, så tager vi også det, men vi har et tema for noget, vi navnligt kigger på. Og i år er temaet børn og unge i psykiatrien. Vi synes selv, det er et rigtig relevant tema. Vi kan jo se i pressen, hvordan der tales om mange personale afvisning af børn og unge. Vi skal også ud og besøge Jyderup Fængsel for at se, hvordan forholdene er for børn, der sidder fængslet, eller hvor der opholder sig i fængslet med deres mor. Sidste år var temaet, Mindre private opholdsteder for unge og fokus var på misbrug og adfærd. Her kunne vi konstatere, at der blev brugt meget lidt magt på institutionerne. Det er jo godt. Men til gengæld så haltede det med de ansattes viden om kendskabet til reglerne om magt. Og det er faktisk lidt ærgerligt, for selvom man ikke bruger magt, ja, så bør man vide, hvornår og hvordan man kan bruge det. For situationen kan jo opstå. For eksempel, hvis der kommer et nyt barn eller en ny ung ind på institutionen. Året før i 21 der var temaet børn og unge i sikrede døgninstitutioner. Vi så navnligt på isolation, undersøgelser af personer og opholdsrum. Og en af konklusionerne var, at mange af institutionerne glemte at overholde lovkravene til information for børnene og deres forældre om de rettigheder, de har i relation til magtanvendelse. Det kunne for eksempel være retten til at klage over anvendt magt. Ja, når vi er på tilsyn, så er vi også optaget af, om anbringelsesstedet foretår andre former for ulovhjemlet indgreb i de anbragte børn- og unges rettigheder. Retten for et anbringelsessted til at gøre indgreb i børnenes og de unges selvbestemmelsesret er i reguleret af voksenansvarsloven. Det kunne fx være anvendelse af situationen, undersøgelse af den unges person eller værelsen. Men herudover er det jo således, at ledelsen på et sted kan fastsætte forskrifter på stedet, som har til formål, at at institutionen kan kan krulle smertefrit. Det er det, vi kalder anstatsforholdet. Hvad kunne det være? Hvornår må der ryges? Hvornår skal der spises? Hvornår må gæster komme til stedet? Og her kan I næsten høre, at når det er noget, der vedrører indgreb, så er der nogle grænser for, hvad institutionen selv kan vedtage i medfør af et sådan en anstandsforhold. Det hender desværre, at vi finder tilfælde, hvor man går for langt i de her selvbestalte regler. Og under et besøg i 2019 på en åben døgninstitution i Nordsjælland, ja, så fandt vi ud af, at stedet låste vinduer og altandøre på de værelser om natten, for at sikre, at de ikke gik en tur. De kunne heller ikke forlade institutionen gennem hoveddøren, for der sad en stor voksen mand og havde låst døren og skulle tage stilling til, om de skulle gå ud. Se, man kan jo godt forstå ideen bag det tiltag, men hjemmel til er der altså ikke, når det er en åben institution, og børnene er på en åben institution. Så jeg henstillede til, at ordningen ophørte. En anden sag drejede sig om en sikre institution, som havde sådan en fast praksis for, at når besøgende kom til stede, så skulle de undersøges ved hjælp af en scanner. Forestil jer Castro Lufthavn. Og hvis man ikke vil igennem kontrollen, ja, så sker der det samme som i Castro Lufthavn, så kommer man ikke ind. Igen forstår man jo godt formålet med kontrollen. Men også her måtte vi konstatere, at der hverken var hjemme i ret eller i anstalsforholdet til en sådan ting. Så det må måtte også ophøre. Ja. Det bringer mig til, at vores tilsynsbesøg og vores konkrete sager forhåbentlig gør en forskel for de enkelte børn, men ikke kun gør det. Ofte fører de også til, at vi tager mere overordnede problemstillinger op med ministererne. Folketingets ombudsmand er ikke en politisk instans. Jeg har som ombudsmand Intet mandat til at foreslå ny lovgivning. Men det sker heldigvis, at Folketing og regering reagerer på de problemer, som vi afdækker, og løser dem ved hjælp af ny lovgivning eller ved hjælp af præciserende vejledning. Det vil jeg gerne give et eksempel på. Vi har undersøgt mange gange, om de såkaldte interne skoler på anbringelsessteder giver børnene den undervisning, de har krav på. Og det har vi blandt andet gjort, fordi det er et lovkrav, men sørger også, fordi forskning viser, at undervisning er en af de vigtigste faktorer i forhold til, om børn kan få en god voksenliv. Og vi fandt adskillige eksempler på, at interne skoler ikke levede op til kravene. Så vi rejste problemstillingen over for børne- og undervisningsministeriet, som det hedder i dag. Og det førte til, at man sidste år indgik en politisk aftale om styrkelse af undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge. Ja, de første 10 år har vist, at der er nok at se til for børnekontoret. Dels ved at gribe ind i konkrete sager, dels ved at få afklaret væsentlige juridiske tvivlsspørgsmål og retssikkerhedsmæssige udfordringer. Vi vil fortsætte arbejdet vi vil fortsætte det for alle børn, og vi vil fortsætte med at have særligt fokus på dem, der skal have en ekstra hjælp for at få en god tilværelse her i samfundet. Tak for
1: tak for, tak for det, Niels. Nu har vi sådan cirka 5 minutter til lige og og få nogle opklarende spørgsmål og, og få, få uddybet nogle detaljer med det, du har. Og jeg kan se, at der allerede er spørgsmål, og det er fra Folketinget. Værsgo.
3: Jamen, tak for det, og også tak for oplægget. Jeg kunne godt tænke mig at høre, og ved ved godt, at du ikke er politisk, men i hvert fald herindefra, der tror jeg, at måske nogen kan opleve, at der sker fejl og mangler i sagsbehandling. Og det har ikke nogen konsekvenser. Lovgivningsmæssigt, når det er, at man laver fejl, Øh, og derfor kunne jeg godt tænke mig at høre også, øh, Det vi også oplever Det er at du får selv inde på det I forhold til handleplaner Der kan være fejl i Der kan være fejl i paragraf 50 undersøgelser øh, Der kan være fejl i at børn ikke er paratørt Eller forældre forældrene ikke er paratørt Alle de her ting Så jeg vil egentlig godt tænke mig at høre I forhold til retssikkerheden på det her område øh, Om opbudsmandsinstitutionen Har tænkt øh, At retssikkerheden er godt nok på det her område Øhm, og det ved jeg ikke, om du vil svare på jo, Men det er også i forhold til Hvordan man sådan skal agere øh, Fremadrettet i forhold til det her Fordi et af, I er der Så er der også paragraf 71 tilsyn Det fik du ikke lige, men, men de er der i forhold til De administrative frihedsprøvede unge Som også jo. kan tage ud på tilsyn Det gjorde vi i hvert fald, da jeg var øh, formand øh, i sin tid. Men måske du lige kan komme ind på det her, hvad det egentlig betyder med, med de her fejl, og, og de her fejl, der jo også forfølger en i sagsakterne, men kan jo ikke få det slettet igen, når de først står i ens sagsakter. Måske lige komme ind på lidt omkring det. Tak.
1: Jeg vil sige, for dem, der, der ikke kunne se for ryggen af det, det er jo Carina spillet fra Danmarks Demokraterne, der talte der. Undskyld. Ja. Ja,
2: det, det er jo fuldstændig rigtigt, at vi ikke har et, et demokratisk mandat, så, så jeg kan jo nøjes med at konstatere, at det er fuldstændig korrekt, hvad du siger, øh, Ankestyrelsen finder en del fejl. Vi kommer jo normalt først ind, når øh, Ankestyrelsen har været der, ved mindre de sager, at vi tager op af egen drift. Og derfor så kan man sige, at meget er blevet renset på vejen op i, i, i det, vi ser. Ja, der begås fejl. Det gør der inden for mange områder. Her begås der formentlig statistisk set flere fejl. Jeg vil ikke sige, at overtrædelse af reglerne ikke har betydning. Det, det er jo sådan, at, at set fra en juridisk vinkel, altså hvis der ikke er hjemmel til at lave en, et givet indgreb, så er der ikke hjemmel, så skal det ophøre. Så er der formforskrifter af den ene eller den anden art, parthøring, planer og sådan noget. Og, og nogle gange må man jo bare konstatere, at det er en tjenesteforsømmelse, de ikke har lavet. Andre gange må man sige, at de har en betydning for gyldigheden af det, der er foregået. Hvis du ikke har lavet en parthøring, inden du laver et indgreb, som har karakteret en afgørelse, ja, så er formodningen jo, at den er ugyldig. Så, så der er jo sanktioner. Det, der, ja, det, jeg tror, du leder lidt efter, det er, om sanktionerne er personrelaterede, altså. Øh, og, og det bliver jo et politisk spørgsmål om, hvorvidt det er tilstrækkeligt, at, at det, at der kan være en tjenesteporsøgelse, som man kan reagere ansættelsesretligt og ultimativt også strafferetligt over, om det er tilstrækkeligt.
1: Yes. Katrine Daggaard, Liberal Alliance.
3: Jamen, jeg har også øh, fulgt langlandssagerne tæt, for eksempel. Og, og her kan vi jo se Ankestyrelsen øh, statsfeste, øh, afgørelser, som er fyldt med lovbrud og med ja, i nogle tilfælde øh, har der været slettet og rettet i borgerjournaler og, og, og det, man kan ja, nærmest kalde fabrikerede sager. Øh, og, og, og hvor der jo først bliver løst op for problematikken i det, er ombudsmanden går ind i sagen. Øhm, ser du et problem i forhold til, at så få sager bliver hjemsendt fra angestyrelsen på det her område? Nej,
2: det, det har jeg ikke nok kendskab til, til at vide. Altså, jeg kan se nogle tal, men, men jeg kender jo ikke alle de underliggende sager. Så, så jeg skal ikke sidde og, og, og bedømme angestyrelsen her. Jeg tror bare, det er vigtigt at sige, at der er nogle regler, hvor konsekvensen må være, at man siger, at det var ikke godt nok lavet, men det ikke nødvendigvis er, at at barnet skal et andet sted hen, end der, hvor det er kommet. Afgørelsen kan jo sagtens være materiel korrekt, selvom den er fuld af formfejl. Så er er sporet oplæring, så er sporet korrektion fra vores side eller andre side. Og, og så må man jo prøve at få de her fejl væk. Det er jo ikke det samme som at sige, at de er ligegyldige, men, men, men man skal jo heller ikke sige, at bare fordi der er en fejl, så skal resultatet blive noget andet. Det kan sagtens være, at de to ting ikke har noget man gør. med andet at gøre. Med hensyn til spørgsmålet om, om sletning af ting. Altså, det er jo en evig kamp mellem på den ene side, man kan kalde sådan data- og integritetsbetragtning, og på den anden side dokumentationsbehovet for, hvad der er sket. Det, det er jo, hvis man begynder at slette i, hvad der er sket, så bliver det svært at efterfølgende kunne gennemføre en sag, der viser, at der er sket fejl. At der har været noget noteret, som ikke var rigtigt. Så, så her er, er det en balance, hvor indtil videre så har det at kunne konstruere sagen, rekonstruere sagen, også under en prøvelse, om det var hos mig eller ved domstolen eller vankestyrelsen, været det, der vandt frem. Fordi man så, i stedet for at slette det, så kan man lave en korrektion og sige, det fremgik af sagen, at du, der stod, at du var 12 år, du var i virkeligheden 73. Ikke? Altså, men i stedet for at slette oplysningen.
1: Du nævnte, uh, Finger, i, uh, i dit oplæg, at, at der var, altså, jeg tror, det, var at det lange land, hvor I var inde og kigge på, at der havde været uh, forlydende om, eller påstander om, at man havde undladt anbringelser af økonomiske grunder. Og det ved vi jo, at anbringelser er en, en enorm økonomisk udfordring for kommunerne, og også nogle gange mere, end, end de selv føler, at de er i stand til at magte. Kan man i det arbejde, I har i børnekonsortet, børnekonsor, altså det eksempel, du nævnte, der sagde, I, der, sagde du, der fandt de ikke, at der var belæg for, at det var af den grund, at man havde undlagt men, men er det overhovedet muligt for jer at se det? Fordi der går jo alle mulige snakker om øh, i medier og offentlighed med, at, at det er sådan nogle mekanismer, der nogle gange bremser anbringelser. Altså, at kommuner leder efter begrundelser for ikke at gøre det, fordi de ved, at det koster så meget. Er det overhovedet noget, I kan se en tendens til, eller er det sådan lidt uden for, hvad I overhovedet er stand til at gennemskue? Det tror jeg, vi
2: har, vi har svært ved. Øh, altså, der er jo ingen tvivl om, at, at, at lovgivningen er bygget på en måde, hvor den, der tager beslutningen, også tager den økonomiske byrde. Når vi kigger på sagen, så kigger vi jo på sagen på et skriftligt grundlag. Og det vil jo sige, at det vi kan se, det er paper trail. Er det det samme som, at, at vi kan afdække alt eller ikke kan afdække alt? Jamen, det kommer jo helt an på, hvordan den er, altså er konstrueret. Men, men vi interesserer os heller ikke nødvendigvis altid for, for motivet. Vi kan jo se, om der er hjem til det, om det var den rigtige beslutning eller ej. Hvis det handler om at finde motivet, så, så vil ombudsmanden ikke altid være lige så effektiv som for eksempel domstolene.
1: Det, det må jeg sige som gamle dommer. Ja. Der, der, er, der er to mere, der kommer på her, fordi vi har vores tid, der er lige et par minute, og der bliver masser af tid til senere på dagen, og, og ligesom når, når vi laver opsamling. Så hvis du, har, hvis du lige siger, hvem du er, og hvor du kommer fra.
4: Ja, jeg hedder Mia Christina Hansen, og jeg er formand for Sindelandsforening for psykosundhed. Og nu svarede du næsten, du sagde, at I ikke altid kigger efter motivet for de her fejl. for det er noget af det, der interesserer mig. Er, ser I ligesom en tendens til, at det er det samme altså årsag til, når der sker de her fejl og lovbrud, eller... Øhm, er I bare sådan, I tænker, nej, der er ikke hjemme for det her, så går I videre og gør ikke noget ud af, at der sker den samme fejl, f.eks. i den samme kommune eller den samme institution? Eller sådan? Der er vel to forskellige
2: spørgsmål. Altså, er vi interesserede i motivet? Ja, det er vi. Jeg siger bare, at nogle gange så er det ikke sikkert, at, at man kan se, hvad der er foregået inde i folks hoveder, hvis det ikke står på skrift. Så må man kontrollere det objektivt i stedet for at se, giver det mening? uanset om det var det ene eller det andet motiv, der lå bag. To, kigger vi kun på den enkelte sag, eller breder vi den ud til tendenser det enkelte sted? Ja, det gør vi bestemt. Øh, altså, Langland var et eksempel på det. Øh, der, hvor mistanken oprindeligt havde været, var nogen, der, der ikke længere... Jeg, jeg kan ikke, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men som jeg husker det, så, så var de måske fyldt den eller sådan noget. Så, så det var ikke dem, vi kiggede efter. Vi indhentede nogle andre sager i samme kommune for at se, om der var en mistanke kunne bekræftes eller ej, det kunne den altså ikke. Så, så jo, det er helt almindeligt i vores arbejde, at en sag giver anledning til, at vi kigger bredt på noget.
1: Yes. Anne Mathies, venstre.
3: Tak, og tak for dit indlæg. Det er jo klart, at man nogle gange så sidder man jo lidt og drømmer om, at på et tidspunkt, at, at uh, i fremtiden, at, at vi forhåbentlig får færre og færre af de her sager, hvis nu du skulle sætte nogle ord på i forhold til udviklingen, altså hvordan du ser udviklingen på det her område. Jeg ved godt, det kan være at kigge lidt i krystalbrugen. Kan du sige noget om, hvordan har udviklingen været bare de seneste for eksempel fem år i forhold til øh, jo, tilsynsopgaver i forhold til også at, at føre ekstra tilsyn øh, forskellige steder? Øh, kan du sige noget om det?
2: Jeg der dig svarskyldig. Jeg kan se de sager, der kommer ind til os. Men men om det er repræsentativt eller ej, det det tør jeg ikke sige. Nu kigger jeg over på på dig, Susanne. Du vil heller ikke tåre at at komme med en tendens, eller vil du? Hun siger nej. Vi vi ser jo altså på godt og ondt oppe med isbjerget. Det kan både være et godt isbjerg og et dårligt isbjerg. Det er slet ikke sådan. Men men jeg, jeg tør ikke give noget
1: autoritativt her. Nej, det gør jeg ikke. Det kan være, at vi bliver klogere på det over det de næste andre, par der timer. Der er mange til stede ja. her,
2: der har et bedre bud på
1: det. Ja. Næsvinger, tak for oplægget. Og nu går vi over til faktisk det, der virkelig rører sig om, nemlig formand for dag, David Adrian Petersen. Værsgo, David.
5: Mange tak. Og og mange tak for for invitationen i dag til til den her vigtige konference her med det her afgørende tema, som som vi har sat på på i dag. Det er vi utrolig glade for at at være inviteret ind til i de anbragtes vilkår. Mit navn er David, som sagt, og jeg er formand for den her organisation for børn, der er anbragt, og for børn, for voksne, der har været været anbragt. Og, øh, i dag vil jeg prøve at, at kigge ind på det her tema med øh, rettigheder øh, fra, fra to øh, fænomener, kan man sige, på, på vores område. Henholdsvis øh, magtanvendelser og, og, og rømninger, som er det her lidt begreb for, når det er, at, øh, at børn og unge de, de tager væk fra eller stikker af fra deres, deres anbringelsessted. Og det er ved at gøre af forskellige årsager, jo både fordi, at, at, at ombudsmanden jo selv har undersøgt området rigtig meget, men også fordi, at det er aktualiseret, særligt i den her tid, dels af nogle, nogle rapporter og nogle undersøgelser, som for nylig er kommet ud omkring de her temaer, men jo også fordi... At vi jo desværre ser øh, i medierne nogle meget, meget voldsomme sager øh, fra forskellige døgn, som er, som er kommet op til overfladen, kan man sige, om, omkring øh, utrolig voldsomme øh, hændelser, hvor voksne har, har opført sig groft uaksomt øh, og ydet vold på, på anbragte børn øh, og unge. Så vi så, så synes, det er helt aktuelt at, at kigge ind øh, på, på områderne rettigheder gennem de her temaer her. Og sådan helt yndlingsvis, er det bare vigtigt for mig at sige jo, at, at, at min forening repræsenterer bredden af perspektiver på så Vi har dem, der oplever at have haft et super godt børne- unge-liv undervejs i deres anbringelse, mødt super gode og kærlige relationer og optrykket hjem og gode overgange til voksenlivet. Og så har vi også dem, som har og blevet det modsatte, svære forløb, ustabile, børnelev, midlertidighed, de relationer. Vi har hele spændeviden, kan man sige, når det er, vi laver sådan nogle, nogle små nedslag i vores, i vores bagland omkring hvor mange, der oplever henholdsvis de gode og dårlige forløb, så plejer I cirka at være sådan en halv, halvt. Så når vi spørger, hvor mange af, af, af de voksne unge, som har været anbragt, som har haft henholdsvis, kom til et bedre børneliv, da de blev anbragt i, i forhold til alternativ, der de hjemme, så siger halvdelen, at de faktisk kom til, til, til et bedre børneliv. Og, og den anden halvdel siger, at de er faktisk ikke sikre på, at det, de kom til, det det. det opfyldte de børnelivsbetingelser, som de havde håbet på at få, da det var, de blev anbragt. Og det vil nogen måske udfordre at sige, ja, men er de, ikke, er de ikke ramt af nogle svære følelser osv.? Men de er faktisk ret kirurgisk præcise, når de fortæller om, hvor det var, at de der børnelivsbetingelser i deres anbringelsesliv, til de ikke stillede mål med, 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 med gode kvaliteter og gode betingelser for at vokse om. Så så det er er begge perspektiver, vi vi repræsenterer. Og i dag vil jeg så kigge ind på de her fænomener her omkring rømning og og magtanvendelse, fordi vi i virkeligheden tænker, at der er sindssygt meget at hente her i forhold til at udvikle kvaliteten af af anbringelsen, i forhold til at skabe bedre hjem, skabe bedre børneliv. Sådan så vi opnår ofte det, vi jo alle gerne vil have, at vi sikrer at at anbragtede børn kommer godt ud af deres anbringelse på nogle, på nogle byggeklodser, de kan bygge et godt og trygt voksliv ovenpå. Nu prøver jeg at trykke på, jeg fik at der gik to sekunder inden den skiftede. Den lader, den lader være med at skifte. Nu skifter den. Der gik 5 sekunder. Okay. Øhm, så, så vi er forening, som, som, som arbejder, som er, er stiftet af og arbejder for og, og medanbragte børn og unge. Og som sagt, så består vores aktiviteter af, at vi, vi samler viden ind omkring anbringende, så vi systematiserer den, vi bearbejder den og, og skaber anbefalingsprodukter over forskellige temaer hvert år. Sidste år var det et rigtigt hjem, vi arbejdede med i, i år, at skole og uddannelse, og vi har også arbejdet med overgangen til voksenlivet. Vi har 60 frivillige tidlige anbragte i vores forening, som sørger for, at vi kan lave alle de her vigtige inddragelsesaktiviteter, hvor vi holder et årligt topmøde, som vi lige har afholdt for tidlige anbragte, og vi har vores løbende vores løbendes møder med, med en gruppe af, af nuværende anbragte, mens vi også besøger en masse døgentilbud og laver konsulentopgaver for kommuner og, og styrelser. Og... Hold da op, så skal jeg lige have lov til at vende her i gang. Øhm, til dem, ja, der ikke måske lige kender, kender området så godt, så øh, har vi jo cirka de her 13.600 anbragte børn og unge. Det er cirka 1,3% af, af en hel overgang børn og unge i Danmark, øh, og vi anbringer cirka 2.000 børn ø, om året i Danmark. De tal har været ret stabile over de sidste 100 år, ø, hvor vi ser en, en udvikling lige nu, hvor vi har et fald i anbringelser generelt, men med en stigning i, i tvangsanbringelser. Det skal godt nok være forudsigende. Med det der. Ø, og, og det, er så vi, 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 vi kommer ind på i dag og hovedpointet, det er, Netop omkring de her temaer, rømninger, og magtanvendelser, det er, at alle børn og unge, også andre børn, og børn og unge, har brug for et rigtigt hjem og gode børnelivsbetingelser og gode kvaliteter for at have byggeklodserne til at komme godt af veje i voksenlivet magtanvendelser oplever vi i hvert fald i i vores forening har har, fået sådan en en normalisering i de faglige perspektiver det er en del af området og den måde man man yder omsorg for børn og unge på nogle gange i de svære tilfælde hvor man ikke kan kan ikke lade sig gøre andet. Vi vil nok gerne pushe på og skubbe på at, at afnormalisere magtanvendelser og rømninger øh, og, og måske lave en kulturændring på, for, for det her. Så vil jeg også øh, komme ind på og argumentere for, hvorfor det er, at tilsynet rundt om magtanvendelser er utilstrækkeligt. Og, og i virkeligheden, hvis vi udvikler det, en ret lavt hængende frugt for at udvikle kvaliteten af, af andringshjemmene og, og det børneliv, som de unge de, de har. Og øh, prøv at skifte her. Ja. Så et citat her fra, fra en, en ung, øh, som fortæller om det her med. At, øhm, at på et hendes hjem, der var det sådan, at de voksne de altid havde skoene på. Det er en, faktisk en, en oplevelse rigtig mange fra vores bagland fortæller om det her med, at de voksne aldrig tager skoene af. Og, og forklaringen hun fik, det var at de voksne de altid skulle være klar til at, at spæne sted og løbe sted hvis det var, der kom konflikter. Og som hun fortæller om, jamen så det er jo ikke et, et særligt uh, trygt og hyggeligt sted at være barn i, hvor at den, den fortælling er om, hvorfor de voksne ikke tager, tager skoene af. Og det er igen øh, måske et, en, en, en selvfølgelighed fra perspektivet og fra det faglige perspektiv, øh, men, men, men jo kan være ganske utrygt for et børne-unge-liv. Det fortæller lidt om, måske hvordan det er, at systemet her er bygget op omkring nogle dominerende fortællinger omkring øh, det faglige perspektiv, men vi nogle gange måske kommer til at glemme børnelivet, børneperspektivet, skubbe det i baggrunden. Øh, men, men det er jo i virkeligheden, de, De byggeklodser, som et godt børn nu skal bygge sig op omkring. Ja, og og, altså... ej, det er godt nok, jeg til. det her. <laughs> øhm, det, 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 som vi mener fra de skal være, skal være kvalitetsparameterne for en, en god andringelse og et godt børneliv, jamen det er, er i virkeligheden det, som vi forventer jo af alle børneliv, også vores egen børn. Øhm, men vi kan opleve i de anbejdsvilkår, at, at i professionalisering af andrengelsen over årene i systematisering, i metodificering, jamen så har vi lidt skubbet måske nogle af de der børnelivskvaliteter, almene kvaliteter af jo de er skubbet lidt i baggrunden. De i hvert fald falder lidt ud, kan vi opleve, hvor de her helt gængse forventninger, som at man kan møde kærlighed, at, det, at der er tryghed i hverdagen, at der er godt forældre samarbejde, at der er et, et, et rigt kulturliv, og der er bøger på hylderne, når man snakker om politik og og nyheder ved aftenbordet, at man har en sikret forventning om, at der også er nogen, der har en trygge ind i voksenlivet. De her ting her er til stede, nogle steder og mange steder, men alt for mange steder oplever vi faktisk, at de skal være i baggrunden, at man har glemt, glemt de her grundlæggende tryghedsparametre i børne- og unge-liv, fordi at der har været den her store, det her store fokus her på professionalisering af indsatsen over år. Så vi prøver virkelig prøver at, med den her publikation, her, vi lavede sidste år, og, og på, øh, at skubbe på, for at vi får de her øh, grundlæggende kvaliteter frem. Øh, og der egentlig, der bliver magtanvendelser jo bare lidt et sært fænomen, øh, både for dem, som oplever, øh, op, øh, oplever magtenvendelser, men også for øh, de børn og unge, som er vidner til det. Og det kan være nogle oplevelser, som kan sætte spor langt ind i voksenlivet. Det kan også være nogle meget voldsomme hændelser som kan gøre et, 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 et børneliv og et hverdagsliv på et anbringselsted utrygt. Men, men, men vi oplever den her normalisering, som der, som der har været over år fra, 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 det, fra det faglige perspektiv, mens fra, fra, fra børn og unge perspektiv, der, der er det altså noget, som, som kan være svært at være i at være barn i og, og være vidne til. Her der har vi en, en ung, som for jeg om det her med, at, det, at, at hun egentlig ikke oplevede at være særlig udadreagerende, men hun reagerede på nogle omgivelser, som var svære at være barn i. Hun reagerede på at have, hvad hun oplevede, et, et utrygt børneliv, som måske havde alt for meget meningsløshed og håbløshed i sig. Øh, men, 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 og det reagerede hun på Man oplevede altså øh, de, her, øh, de her reaktioner øh, Med, med, med magtenvendelser og, og det her bare er bare et rigtig, rigtig godt perspektiv på Oplever vi i hvert fald Hvor at det der fokus ud på omgivelserne, øh, Omgivelsernes kvalitet n- Nogle gange går fløjten For anbragte børn og unge Og de voksne der er omkring den øh, Hvor at, at problemet det peges ind i dem øh, Ind i deres indre liv mens øh, at vi glemmer, at det jo nogle gange er et ret specielt børneliv at være anbragt som barn, altså øh, at bo med 8, 10, 12 andre børn og unge, øh, have fire voksne, der skifter vagt hver, hver dag øh, og skifter job ganske øh, ofte. Øh, det er et ret specielt børneliv, og det glemmer vi bare nogle gange, at, øh, at det er og kommer til at, øh, at forstå reaktioner som et problem inde i børnene, øh, i stedet for at få fokus ud på de omgivelser, de er i. Det er de voksne, der har designet de her rammer her. Det er de voksne, som har valgt øh, målgruppesammensætninger, øh, og det er de voksne, som har øh, besluttet øh, vilkårene for, for de, dem, de, her, de deres medarbejdere, og hvor ofte de skifter job øh, på, på bosted. Og det, og det tror jeg bare, man glemmer nogle gange at, at forstå at det kan faktisk være et ret specielt børneliv, og ikke en forudsætning, at det skal kunne lade sig gøre, og være trygt og rart at være i. Nå, nu kommer jeg til mine hovedargumenter, og jeg kan se, at min tid dem løber afsted. Jeg at prøve at argumentere på for de her store blinde vinkler, som der er på det her område her, og som jeg tror, at vi kan virkelig gøre noget for at udvikle, hvis jeg kan få lov til at skifte et slide her, og igen min pointe her er, at, at magtanvendelse altså ikke er en del af normalt øh, børne-unge-liv. Der udkom øh, for to år siden nu en rapport fra Justitia, som kiggede ind på det her system rundt om magtanvendelser, og øh, den fortalte om, at der er et mangelfyldt system i forhold til at, øh, at føre tilsyn med indberetningerne af, af magtanvendelser, den fortalte om, at der var en uens praksis på tværs af tilsyn af de fem regionstilsyn i Danmark. Den fortalte om, at der ikke var en kvalitativ vurdering af hver enkelt indberetning. Øhm, om den er tilladt eller ikke er tilladt. Øh, det kom ret meget bag på os, at der faktisk ikke øh, blev lavet den her vurdering her i tilsynene, hver gang det var, øh, at der kom en indberetning ind. Vi tænkte, at grunden til, at man sætter en indberetning ind til tilsynet, det er vel fordi, de skal vurdere, om, om den magtenvendelse, der er udført, den, øh, den var relevant, øh, aktuel, øh, til at ikke af. Og ombudsmanden var inde på det lige før og fortalte om, at øh, at, 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 at de har ført tilsyn med nogle steder, der i hvert fald har forstået de her, den her voksenansvarslov forkert, øh, og hvor der bliver udført magtanvendelser øh, og til side for unge, som, som ikke, øh, ikke er, er, er tilladt nogle tal her igen for, for magtanvendelserne på hele området over, over tid, øh, som skifter lidt fra, fra år til år. Det, som, øh, som, som øh, Justine også sagde med den her øh den her rapport her for to år siden, det var, at der var et stort mørketal. Man må forvente, at der var et stort mørketal i forhold til indberettet magten. Men så det Jo fordi, at desværre i voksenhedsforsloven, så er der nogen øh, tilsidesættelser af selvbestemmelsesretten, som skal indberettes, men andre, hvor man ikke skal. For eksempel fysisk guidning. det skal man ikke indberette til tilsyn, når man, når man gør det. Øh, og det skaber bare en gråzone for, hvornår det, at man som anmeldingssted indberetter, og hvornår man ikke indberetter. Det er i hvert fald det, som jo også ombudsmanden fortæller når de er ude og lave tilsyn, men som justitie her også fortæller at der er forskellige øh, oplevelser af hvad, hvad man må med voksenansvarsloven og og hvor den øh, hvor den øh, grænser op af og hvor den, den afgrænser fra. Øh, så det skal i hvert fald nu et system kan man sige, hvor at, øh, at der ikke føres øh, regelmæssigt ordentligt tilsyn med med men der er et stort mørkeområde. Hvis man så også kigger ind på, på, på en anden rapport, der udkom sidste år fra Vive, en meget, meget vigtig rapport omkring det her fænomen omkring rømninger, altså når børn stikker af, som var sin første af sin art, så fortalte den os, at 10% af døgn, af anbragte børn på et døgnetilbud, stikker af eller rømmer minimum en gang, og 3% af de anbragte der er i plejefamilier, rømmer. Det var nogle af de første tal, vi har fået på det her område. her. Det, som der var mega bemærkelsesværdigt ved den her undersøgelse, det var, at de service, der blev sendt ud til 13.000 anbringelseshjem, henholdsvis 900 plejefamilier, resten døgnetilbud, det var, at, at at de her medarbejdere, som var dem, der blev hørt i de her tilfælde, og lederne, der de blev spurgt til, hvad den primære årsag er til, at børn de rømmer, jamen så handlede alle årsagerne, de kunne, de kunne kigge ned i og, og, og forstå rømninger ud fra, øh, om, kan man sige... Børnenes indre liv, deres udfordring, at de skulle tilfredsstille et, et, et misbrug uden for hjemmet, eller at de savnede deres forældre, eller havde konflikter med de voksne. Men spørgsmålet som at, om den barnet eller den unge ikke har været tilstrækkeligt inddraget i andringelsen, eller at tilbud ikke har formået at skabe gode og trygge rammer, det var der ikke en af de adspurte som, som kunne kun se øh, rømninger ud fra. Der var tre, der om øh, børn og unge, som var med i, det her, øh, i den her undersøgelse, desværre kun de havde så det modsatte blik. De fortalte i virkeligheden om, at det var oplevelser som mange tryghed, mange tillid og mange oplevelser af inddragelse, som var primære årsag til, at man stak af eller rømmede fra sit andet hjem. Så det fortæller bare om, at der stadigvæk er et stykke vej endnu i forhold til at for det, det fagprofessionelle lag at få det her kontekstuelle bevidste blik på, hvad er det egentlig for nogle omgivelser børnene og de unge bor i, og hvordan kan man forstå, hvorfor det er, at de ikke har lyst til at, at være der og stikke af. Og nu kan jeg se, at tiden den iler afsted. Hvis jeg skal have tid til spørgsmål spørgsmål, så vil jeg egentlig bare konkludere med at sige, at jeg synes, at de her to nedslag i undersøgelser fortæller om nogle ret store blindevinkler for det her område her. Både i forhold til, at vi ikke sender feedback og, og, og vurdering, at for sig ikke til at magtanvende sig tilbage til anbringelsesstederne, men også, at der er så stadigvæk er nogle af de her logikker her i anbringelsen fra det faglige perspektiv, som ikke endnu forstår øh, barnets perspektiv til fulde og, og vurderer for oftest, at det er børnets indre liv, der er problemet, når det er, at de stikker af. Det, det kalder fra øh, for, for vores perspektiv på... Skift igen, sagde. Det kalder jeg fra vores perspektiv på et, et, en, en grundlæggende kan man sige, revidering af den måde, som vi har systemet rundt om indberetninger for, for, for magtenvendelser på. Altså, vi bliver nødt til at sikre, at alle tilsyn, de giver en tilbagemelding på, om magtenvendelser er tilladt versus ikke tilladt. Vi bliver nødt til at have en central registreringspraksis omkring det, og vi bliver nødt til at have et feedback-loop tilbage til for og til børnene, om det var den magtenvendelse, de oplevede egentlig, var, var tilladt eller ikke tilladt. Det jeg, oplever vi i som en, en ret lavt hængende frugt i forhold til at give tilbagemeldinger og feedback til de som vi anbringer børn og unge i. Lige nu er der i hvert fald de her store blinde pletter, oplever vi for systemet rundt om anbringelsæmper til at i højere grad at få det der blik og syn ud på omgivelserne, at de, sted, de unger er anbragt i stedet for at komme til at søge forklaringerne ind i børnenes fortid, deres bagage, som i hvert fald vi kan opleve Stadig lever rigtig meget i, i, i faglighederne derude. Øhm, ja, det tror jeg virkelig var vi bidrag til, til, til dagen i en dag. Øh, der er nogle lavt hængende frugter her at tage fat på i forhold til at, at kvalitetsikre og udvikle de her betingelser for børneliv under anbringelse. Yes, yes. tak for det,
1: Dalle. Og så du selv siger, tiden og ikke mindst, når det tager 5 sekunder hver gang, man skal skifte slide. Lige en enkelt opfølgning på, øh, på dig, øh, David, fordi du sagde på et tidspunkt, og det er jo det helt åbenlyse, at der er jo masser af eksempler på, at anbringelser går rigtig godt. Man kommer nogle gode og trygge steder og får et, 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 en god baggrund til at komme videre i, i voksenlivet, måske også med efterværende og alt muligt. Men jeres erfaring i dag, altså kan I overhovedet se nogen, en rød linje for, at, at hvor hvor det går galt, og hvor det ikke går galt. Altså, hvad hvad er det? Er der overhovedet noget, som som gør, at man kan sige, at når de og de ting spiller ind, så så er risikoen for, at det går galt, eller bliver et dårligt forløb, langt større end noget andet? Er der en rød tråd? Jamen altså, man kunne jo pege ned på mange ting, men lige præcis omkring temaet her i dag,
5: jamen så er det jo, når logikker, forrådelseskultur på anbringelsesteder, de ikke bliver stoppet i tid, altså, og de ikke, kan man sige, får en feedback tilbage på, at den måde, man forstår anvendelsen af magtanvendelser, eller forstår øh, måden at, 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 at yde omsorg for de unge på, den er, den er forkert, eller den har i hvert fald brug for en, 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 et, 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 en ny orientering, eller en salgvandslægtsbrøl, hvad man kan sige. Øh, det, det er jo der, det går galt, øh, og der må man bare sige, der er potentiale for forbedring øh, for de, systemet, som det er sat op i dag, der, der har vi ikke den her systematiske, kan man sige, stansning af, af sådan en forrådelseskultur, som det er, at, at ombudsmanden nogle gange møder, ikke? Og vi hører nogle gange, når de,
1: når de kommer op til overfladen. i, Men hvad, i altså, bare for, for at på det. Hvad, hvad er jeres erfaring med det? Er, det? er det dårlig ledelse, at der kommer en dårlig chef på, på et, et sted? Eller er det kommunen, der typisk svigter? Altså, kan I se, er der en eller anden rød, trød, hvor man siger, her, burde, her, her, her blinker alarmen lidt mere? Mm. Jamen det er, når, når det
5: er, det, at, 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 at forståelserne af børnene og de unges reaktioner og adfærd, den kommer inden fra dem kun, og ikke af reaktioner på, på omgivelserne. Det er, når vi, når vi snevrer... Opgaveforståelsen ind til at, at det kun handler om metoder og, og professionalisering, men glemmer det, det hele børneliv, de almindelige kvaliteter. Det er, når det, når det er, at vi har organiseret 10, 12, 8 unge sammen og har en stor personaleudskiftning og glemmer, at det, det er faktisk ikke er et normalt børne- og unge Det er, når vi glemmer de her grundlæggende børnelivskvaliteter for børnene og de unge, som, som, som vi har brug for et system, der i højere grad øh, peger ud imod og hjælper til med. Yes, et kort og hurtigt spørgsmål stod, jeg holder.
6: Jeg hedder Trine schalte Jeg kommer fra Landsforeningen for Sociale Tilbud, der repræsenterer nogle af de der anbringelsesteder. Vi snakker rigtig meget om det her, David. Jeg vil bare lige sådan kvalificere det, du siger også. Fordi vi oplever, at jeg er jo fuldstændig enig med dig i grundlæggende alt, hvad du siger. Og at en stor, et stort problem her er, at vi ikke har et fælles socialtilsyn, som, som har en systematisk ensartet opfølgning og som er under den samme ledelse, og som refererer tilbage. Det vi oplever, som nuancerer det, du siger, det ved du også godt, vi har talt om, det er det her med, at vi faktisk heldigvis oplever noget feedback. Altså bare for at sige, det er ikke i alle situationer, der ikke er feedback. Vi oplever feedback til de her anbringelsessteder og rigtig tit, heldigvis en feedback, der siger, I skal have et kursus i magtanvendelse, fordi at det er noget, I ikke ved nok om her hos jer. Og det hjælper til at skabe det der dobbelte blik, øh, som du også taler om, David.
1: Yes, det var en kommentar mere, end det var et spørgsmål. Skal vi give David en stor hånd? Og nu har vi sådan cirka 20 minutter til lige at strække benene og gå på toilettet. Der er en lille anretning udenfor, så man kan få lidt blodsukker op igen, indtil vi går i gang. Kvart i tolv igen. Ja. Yeah. Hvis der står nogen derude og ikke ved hvor de skal hen, så må jeg godt lige. Yes. Jeg kan sige som, som dreng på en bondegård i Østjylland, der var en af mine opgaver, det var at drive køerne ind til malkning om aftenen. Det var betydeligt lettere. Men nu er det lykkedes, nu er I her stort set alle sammen, og det er jeg meget glad og taknemmelig for. Med kun fem minutters forsinkelse, så skal det nok gå alt sammen. Nu går vi videre til næste punkt på dagsordenen, og det er kan man sige, hele problemstillingen set fra kommunens side, eller i hvert fald nogle af de udfordringer, der er fra kommunens side, og det er Social- og i Edal Kommune, Tine Vesterby Sørensen. Værsgo, Tine.
7: Ja. Jamen hej, og jeg vil også gerne sige tusind tak for invitationen. Jeg hedder som sagt til Vesterby og er socialchef i Edal. Og jeg egentlig i dag så repræsenterer jeg Børne- og Det er jo virkelig skønt at være her, og at vi skal bruge tiden på at tale om det her helt vildt svære emne. Og selvom jeg godt kan høre, at det er kommunerne, der lidt er under beskydning her, fordi vi ikke overholder reglerne, så håber jeg, at jeg kan i hvert fald være med til at give et eller andet form for beskyv fra vores side i dag. Øhm, nå, nu har jeg lige fået at vide, at jeg skulle gøre noget. Den virker, og det går hurtigt. Da jeg blev spurgt, at, eller da Børnekulturchefforeningen blev spurgt, om de ville holde et oplæg her, og det så endte med at blive mig, der havde jeg en snak med, med Børnekontoret om, øh, at jeg skulle tale om de anbragte børns, øh, skal man skal sige, udfordringer med anbragte børns retssikkerhed. Øh, og så sagde jeg sådan med det samme. om oh, vi skal også tale om mulighederne. Altså... Der er jo masser af muligheder, så hvorfor skal der altid være det her lidt negative perspektiv, vi skal have med? Og så da jeg sad og forberedte det her oplæg, og jeg fik så allerede noget i lov at få muligheder med i min, i min overskrift. Øhm, men da jeg så skulle sidde og forberede det her oplæg, så gik det jo sådan set op for mig, at, at vi har jo sådan set alle muligheder, øh, når vi sidder som kommuner og skal løse den her opgave. Både i den eksisterende lovgivning, og vi får faktisk endnu flere muligheder til at se børnenes perspektiv og arbejde ud for børns rettigheder, når vi får øh, barnets lov her, som forhåbentlig bliver vedtaget om noget tid. Så derfor så kommer jeg ikke til at sige ret meget om muligheder, fordi de eksisterer sådan set allerede, vi skal, altså, hvis vi kan og, og, og vil gribe dem. Men når vi taler om muligheder i børns rettigheder, så er det altså også forbundet med en række dilemmaer, i hvert fald set fra vores synspunkt som kommunerne. Og det vender jeg tilbage til lige om lidt, for de første har vi at tale mere om udfordringerne. Og jeg vil bare lige sige her, jeg har valgt at være ret ærlig fra et kommunalt synspunkt. Det håber jeg at vi kan respektere på en eller anden måde, eller tale om. Og det er jo fordi, der er jo selvfølgelig rigtig mange udfordringer, også forbundet med at være kommune i den her. I har allerede hørt nogle af de andre oplægsholdere tale om det i dag. Når jeg sådan skal kigge på den aller, aller største udfordring, vi har som kommuner, i hvert fald aktuelt og inden for de seneste år, så er det simpelthen vores økonomi og vores ressourcer. Her taler lige så meget om menneskelige ressourcer, vi har jo ikke, hvad skal man ikke uanede mængder af penge. Vi har store budgetter i kommunerne, der skal overholdes, og når man bruger for mange penge på det ene område, så skal man spare på skoler eller dagtilbud eller ældre, fordi vi har nu engang det budget, vi har. Og hvis vi bruger for mange penge, så kommer de også efter os, fordi så overskrider vi serviceremmen osv. og bliver straffet. Så man har ligesom et budget, vi skal forholde os til i kommunerne, og det forsøger man selvfølgelig politisk at få delt på den mest hensigtsmæssige måde. Men når nu vi står der, og vi skal have de her budgetter til at gå op, øh, samtidig med at vi også rigtig gerne vil opretholde en rigtig høj faglighed, og vi er rigtig optaget af at se det her arbejde på børnenes præmisser, for det er vi faktisk. Jeg tror faktisk ikke, jeg kender nogen kommuner, der egentlig ikke har den bedste intention i det her arbejde. Øh, så må jeg også bare konstatere, at når vi står og skal anbringe barn, så kan det her med vores begrænsede ressourcer godt komme til at have indflydelse på, hvor vi anbringer barnet. Øh, Får vi truffet beslutningen om at anbringe på det der en til 2,5 millioner om året? Eller tænker vi, at det går sgu nok med en plejefamilie? Måske finder vi en lidt forstærket plejefamilie. Hvad er det for nogle beslutninger, vi træder? Og vi forsøger selvfølgelig altid at tage den beslutning, vi synes er det bedste for barnet. Men vi har altså også en økonomi, vi skal skele til nogle gange. Og det bliver en udfordring for nogle af de her børns retssikkerhed. Når vi også mangler ressourcer og nogle gange ikke har... Socialrådgiver og siddende, hvor der er, så de kun skal tage sig af 10 børn hver, men de har rigtig mange andre regler, de skal overholde lovgivningen. Så får vi nogle gange begrænset inddragelsen af børn og unges egen stemme. Og især, når nu vi taler om, for eksempel, at der For Fordi hvad nu, hvis børnene har allermest brug for at blive anbragt på den her meget, meget dyre døgninstitution? Øhm, men det er ikke det, vi har mulighed for. Så bliver det nogle gange inddragelsen af børnene, der kom, vi kommer til at gå på kompromis med. Kommer vi til at gå med det, de allerhelst vil have? Kommer vi til at gå med det dyre ophold. Kommer vi til at gå med de dyre øh, øh, forløb, de har ved siden af? Eller, eller hvad er det, vi kommer til at og, og træffe beslutninger om? Den er simpelthen valgt at have på som den allerførste udfordring, fordi jeg synes, den er kæmpestor. Fordi den gør noget ved børnene, den gør noget ved vores faglighed, den gør rigtig meget ved vores medarbejdere. Så det er noget af det, vi arbejder med hver dag. Øhm, når jeg ser på børn og unges, anbragte børn og unges samarbejde med kommunen, så må vi bare konstatere, at de oplever alt for mange skift. De oplever alt for mange skift i deres socialrådgiver, altså deres sagsbehandler. Øhm, vi har nok på børneområdet i hele landet, jeg taler ikke kun om media, jeg taler nationalt om Danmark, så er børnesocialrådgivere nok en af de for, hvad hedder det nu, medarbejdergrupper, der har den største personaleomsætning. Der er simpelthen alt for stor udskiftning, og det er klart et kæmpe ledelsesmæssigt problem, så jeg peger rigtig meget på mig selv i den her sammenhæng. Men det er et hårdt arbejde. Der er noget med, med ny udvikling af, af deres uddannelse og så videre, som forhåbentlig kommer med barnets lov, fordi vi må konstatere, at der er simpelthen for mange, der har svært ved at være i det her arbejde. Det er hårdt. Det er hårdt mentalt, det er hårdt følelsesmæssigt, det er også et, et stressende arbejde. Og det går ud over børnene i sidste ende, fordi det er dem, der hele tiden oplever skift. Øh, de her børn, der har været anbragt i flere år, kan jo nogle gange fortælle os om, at de sidste fem år har det været fem forskellige socialrådgiver, der er kommet til opfølgning hos mig. Jeg når jo aldrig at danne relation med dem. Jeg når aldrig at skabe tryghed i, den samme, i det samarbejde. Det er et kæmpe problem for børnenes retssikkerhed. Øh, og i det hele taget, så oplever vi jo også, at børn faktisk kan have... Den generelt have problemer med at have tillid til voksne. Og hvis man i forvejen har, har problemer med tillid til voksne, det kan være ens egen forældre, der har udsat børnene for nogle ting. Skolen har ikke set dem eller hørt dem. Kommer de på et anbringelsessted, hvor det kan være rigtig svært. Og så den sagsbehandler, som er hende, der kan træffe, eller ham, der kan træffe afgørelserne for deres fremtidige liv. Hende ved de simpelthen ikke, hvad med? De kender hende ikke. Kan de være trygge ved hende? Det synes jeg også er et kæmpe problem, som vi kommunalt simpelthen er nødt til at, at, at gøre noget mere ved. Samarbejdet med forældrene. Jeg må bare konstatere, at et, en udfordring i børns retssikkerhed her, øh, det er, at vi stadigvæk har en tendens til ude i kommunerne at komme til at kigge mere på forældrenes behov, end på børnenes behov. Og det er der alle mulige gode grunde til. Og jeg kommer også tilbage til det i forhold til dilemmaerne om lidt. Øh, det er jo klart, at det er forældrene, der kommer. De kommer til at fylde rigtig meget. Det er dem, der har den, den største stemme ind i det her i forhold til barnet. Det er dem, der kan hyre en advokat. Det er dem, der ligesom kan, kan insistere på møder og ringe op til os mange gange. Det gør børnene ikke, de træder en lille smule i baggrunden. Og når man nu sidder der som socialrådgiver, på trods af alle de bedste intentioner, øh, så kommer de her forældre til at fylde helt vildt meget. Og det må jeg bare konstatere, det gør de også, når jeg er inde i sagerne. Forældrene kommer til at fylde rigtig meget. Og nogle gange så er det på bekostning af, at børnenes behov, børnenes retssikkerhed, børnenes stemme kan risikere at blive en lille smule tilsidesat i det. Ikke noget, vi ønsker, det er bare virkeligheden. Øh, vi oplever også stadigvæk i kommunerne, at vi nogle gange går på kompromis øh, med forældrene øh, for at opnå et samtykke til anbringelsen. Så i stedet for at træffe de der hardcore beslutninger og lægge op i børneungeudvalget... Så går vi rigtig meget på kompromis Der er der også rigtig mange dilemmaer i Fordi der er der også mange årsager til at vi gør Det er jo ikke for at være onde ved børnene Eller fordi vi ikke fagligt godt ved hvad vi skal her Men vi ved også det er skidt for børnene At være i en tvangssag for eksempel Så når vi skal kigge på de her perspektiver Så er der dilemmaer forbundet med det Det vender jeg tilbage til jeg har lige et par udfordringer mere Som jeg vil tage fat i Noget af det er jo det som David var en lille smule inde på lige før Samarbejdet med anbringelsesstederne set fra et kommunalt perspektiv, vi har rigtig mange gode anbringelsessteder, vil jeg gerne lige sige, som vi samarbejder helt vildt godt med. Og der er altså også rigtig mange kommuner, og vi arbejder også med de her udfordringer på den bedst mulige måde, så det hører også, håber jeg også, I hører mig sige. Men ikke desto mindre er der udfordringer forbundet med det. En af de udfordringer, som jeg i hvert fald kan få øje på, det er matchningen. Og den vender jo en lille smule tilbage til det allerførste punkt, jeg talte om. Så hvis vi nu er der, hvor vi tænker, åh, kan vi lige spare en halv million om året, hvis vi, hvis vi anbringer barnet et andet sted, øh, så har vi jo et problem med matchningen allerede. Øh, det kan betyde, at børnene simpelthen bliver anbragt et forkert sted. Det betyder, at de skal have skift i deres anbringelse. Øh, og det er jo et, sådan set også et ret stort problem, som, som vi alle sammen skal, skal forsøge at arbejde bedre med og med. Vi oplever anbringelsesteder, der kan opgive børnene, og det er jo rigtig interessant. Også et lidt et dilemma set i, i barnets lov, der kommer lige om lidt, hvor det er i virkeligheden, man tænker, at de fleste af de skift og sammenbrud, der er i børns anbringelser. Det er kommunerne, der gør det, fordi det er os, der flytter børnene. Jeg er bare nødt til at sige, min erfaring, og de, mange af de kolleger, jeg taler med i, i BKF, vores erfaring er rigtig tit, at det jo er anbringelsestederne, der faktisk opgiver børnene. Af mange forskellige årsager. For eksempel <laughs> At det simpelthen er for svært en opgave at have, og så er vi nødt til at flytte børnene. Så det er ikke, fordi vi som kommuner ønsker at flytte rundt med de her børn, men det er simpelthen nødvendigt nogle gange. Vi oplever også, at anbringelsesstederne nogle gange kan ønske væsentlige tillægsydelser. Så når vi egentlig har indgået en kontrakt og er enige om, det er det her barn, de modtager, så kan vi tit opleve, når der er gået nogle måneder, så kommer der ønske om tillægsydelser Eller at nu kan børnene ikke gå i en almen skole alligevel Men de skal over på en intern skole eller andet Det er også med til at udfordre det samarbejde Vi som kommuner har Med, med nogle anbringelsessteder. Så oplever vi også generelt mangel på anbringelsessteder. Vi oplever simpelthen generelt mangel på kvalificerede anbringelsessteder, Som også kan være rigtig meget med til at udfordre At vi får anbragt børnene de rigtige steder Specialiserede døgninstitutioner Mangler vi pladser i generelt Og så mangler vi rigtig mange plejefamilier og vi ved jo, at rigtig mange af de børn, der faktisk fortæller til David, at de har haft en god og en tryg opvækst, har jo boet i plejefamilie har måske også været anbragt tidligt nok til, at de rent faktisk har kunnet bruge det til noget, frem for de børn, vi først får anbragt, når de er 12, 13, 14 år gamle. Øhm så får jeg også lyst til at sige, og altså man kan også sige i forbindelse med samarbejdet med anbringelsestederne. Vi som kommuner kommer altså også til at oversælge børnene nogle gange, eller undersælge dem, øh, fordi vi egentlig rigtig gerne vil have et ophold, skal tage dem. Opholdsstederne kommer nogle gange til at oversælge sig selv, og tænker, at de kan mere, end de måske kan i forhold til det enkelte barn. Så, så det er helt sikkert noget, som vi er fælles om at, 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 at løse, og er fælles om at skabe den udfordring. Så jeg er jeg sådan set lidt enig med, med, med David også i det her med, med, med tilsynet. Jeg synes også, at vi har en udfordring med vores tilsyn i Danmark. Øhm, og jeg er rigtig glad for vores fem øh, øh, kommunale tilsyn. Jeg synes, det er blevet klart bedre. Øhm, men jeg må også bare konstatere stadigvæk, at der er huller i osten. Øhm, og øhm, jeg er helt enig, at der kommer for mange sager op til overfladen lige pludselig, fordi det barn har filmet eller på anden vis, øh, at der er der sket noget. Og, og, og vi er jo simpelthen så afhængige af når vi skal ud og anbringe børn og finde rigtige steder til dem, at vi kan stole på det, vi læser på tilsynsportalen eller på øh, tilbudsportalen. Så, så, så vi har i hvert fald en opgave der. Jeg var for nogle år siden med til årsmødet i De Anbragtes Vilkår, hvor, hvor nogle af medlemmerne sagde, hvorfor bruger de ikke også i tilsynet? Og jeg vil nemlig våge at påstå, at tilsynet har nogle af de samme problemer, som vi også ofte har ude i kommunerne. Det er også, okay, kan pege på mig selv og sige sådan en middelalderlig, middelklasse kvinde, der har vokset op i en helt almindelig familie. Det er mig, der skal ud, og mine medarbejdere, der lidt har samme baggrund, Ej, mange af dem er heldigvis yngre, men det er os, der skal ud og hilse på alle de her børn. Det er os, der skal ud og lave børnesamtalerne med dem. Det er os, der skal ud og lave det personrettede tilsyn. Vi ved sgu ikke, hvordan det er at være anbragt. Vi kan simpelthen ikke mærke ned i vores maver, hvordan det er at være 10 år gammel, og at blive hentet hjemme med mor og far, og blive sat af ude på en eller anden institution, omgivet af kun fremmede mennesker og som de er fuldstændig overladt til nu. Og så skal de alligevel, de her fremmede mennesker, som er dem, der passer på dem nu, det er dem, de skal fortælle os om, at de ikke er trygge ved, eller at der sker noget ude på institutionen, det der er simpelthen bare nogle gange, hvor vi kommer til kort som professionelle, når vi arbejder med de her børn. Øhm, så der, jeg tror nogle gange, at vi skal lytte noget mere til, hvad I siger, og vi skal også tænke alternativt i, hvordan vi arbejder med det her område. Som for eksempel, skulle der måske nogen med med erfaring fra at bo på en døgninstitution, med ud at lave tilsyn på en døgninstitution. Det kunne være at børnene, de sagde noget mere. Øhm. Og så får jeg lyst til at sige, og, og, og det gælder jo også til personrettet tilsyn, vil at sige. Vi får jo heller ikke lavet et tilstrækkeligt personrettet tilsyn, hvor vi ordentligt får at dykke ned i, hvordan børnene egentlig har det. Øhm, og det hænger også sammen med det her med børnesamtalen. Vi tror nogle gange, at fordi vi har sagt, nu laver vi en børnesamtale, hak, så ved vi, hvordan børnene har det. Men det gør vi jo ikke, hvis ikke der er kvalitet i den børnesamtale. Hvis socialrådgiverne ikke ved, hvordan de får talt med de her børn, hvordan de rent faktisk får børnene til at forstå, hvorfor skal du anbringes, eller... Hvorfor er det det, du, du ikke kan bo her længere? Eller hvad er det, din mor og far ikke kan lykkes med i forhold til at være forældre for dig? Hvis vi ikke kan forklare børnene på en måde, så de faktisk forstår det, så er børnesamtalen helt ærlig ret ligegyldig. Så vi er simpelthen nødt til at arbejde med den samtale. Vi er simpelthen nødt til at kvalificere vores inddragelser af børn på en helt anden måde. Det håber jeg virkelig også, at den her nye videreuddannelse af socialrådgiverne kommer til at arbejde med. Sidste udfordring. Der er rigtig mange flere udfordringer. Det er dem, jeg lige har valgt. Øh, det er simpelthen anbragte børns ret til skolegang og læring. Og heldigvis kommer børnerådet og siger noget mere om det lige om lidt. Det er vi bare for dårlige til. Det er simpelthen for ærgerligt, at alle de her børn skal gå på interne skoler og dagbehandlingsskoler. Samtidig med, at vi ved, at det ikke har ret, ret meget effekt. De kommer simpelthen ud af 10. klasse, uden at kunne det, skal. Øh, vi er nødt til at stille større krav til børns skolegang. Øh, og jeg er bare lige nødt til at sige her... At det er jo mega ærgerligt, at vi lige om lidt får børnene først, og en helt ny lov, der hedder barnets lov. Og skoler er nævnt nul gange. Altså, der er ingen forpligtelser til de almene skoler. Der er ingen sammenhæng mellem folkeskoleloven og, øh, og serviceloven på det her område. Så vi forpligter ingen. Så det vil sige, når vi står med et barn, som faktisk nu vurderer, at den interne skole, de er klar til at komme ud på en, en, en folkeskole, de har gået der i tre måneder, så kommer de til at gøre et eller andet forkert. For det gør de her børn. De kommer til at gøre forkerte ting. Bum så bliver de smidt ud med det samme. Der er intet handlerum til dem. Jeg ved godt, at jeg taler lidt sådan fortegnet nu, men det er faktisk den oplevelse, vi har. Vi er nødt til at etablere et langt stærkere samarbejde, og nu skal jeg nok være med at sige mere om det, fordi det gør du om et øjeblik. Dilemmerne, helt kort. Vi kommer, gange, vi kommer nogle gange til at tale om de her børn som nogen, der er rigtig gode til at give udtryk for, hvordan de har det, og vi giver dem rigtig meget øh, altså mange rettigheder, og de får endnu flere rettigheder med barnets lov, og det, det er jeg totalt fortaler for. Altså det er virkelig børnene, vi skal tænke på hele tiden i det her arbejde. Men rigtig mange af de anbragte børn er altså ikke i en position, hvor de på lige fod med andre børn, som altid har boet hjemme med deres mor og far, og er blevet nøsset og øh, på alle mulige måder hjulpet frem i livet, kan give udtryk for, hvordan de har det, eller hvad de har behov for, eller hvad de gerne vil eller ikke vil. Vi taler altså om nogle børn her, der ikke har tillid til systemet, hvilket der er fuldstændig indgroet i dem fra deres forældre, når vi taler om de allermest udsatte familier. Det er svært at få dem i tale. Det er svært at få dem til at fortælle, hvordan de egentlig har det. Så det er faktisk svært nogle gange at at, at udføre de rettigheder, som de har, og give dem de reelle rettigheder, som de har. Det synes jeg faktisk er et dilemma i forhold til, at vi nu kommer til at give dem endnu flere rettigheder, som de skal tage ansvar for på en eller anden måde. Mange af de her børn er simpelthen ikke modenhedsmæssigt, følelsesmæssigt, kognitivt nogle gange i stand til at påtage sig det kæmpe ansvar, det er, at de skal have de her rettigheder på egen hånd. Det er vi simpelthen nødt til at hjælpe dem med rigtig, rigtig meget. Vi ved jo også alle sammen, at det er totalt at jeg siger det her. Uanset hvad forældre har gjort ved deres børn, så er børn tit dybt afhængige af dem. Og det er vi bare nødt til at have øje for. Så når nu jeg står her på den forrige slide og siger, at ah, vi er stadigvæk for, for dårlige til rigtig at tage børnenes perspektiv, vi lytter stadigvæk for meget til forældrene, så siger jeg det, fordi det er mega dilemmafyldt. Fordi forældrene, uanset hvad, er altså centrum for børnene. Og børnene er dybt afhængige af, at vi kan etablere et godt samarbejde med deres forældre. For ellers er det del svært for dem at lykkes i en så, så det der med, at vi på den ene side lidt skal squeeze forældrene lidt ud på sidelinjen nu, fordi nu er det børnene, der er i centrum. Den er virkelig, virkelig svær for os som kommuner at gennemføre, fordi hvis ikke vi har forældrene med, så får vi enormt svært ved at lykkes med rigtig mange af de her børn. Så er jeg med på, at der findes børn, som er lykkelige over og ikke skal se deres forældre mere, og det skal vi selvfølgelig lytte på. Men de fleste anbragte børn vil bare rigtig gerne deres forældre, og de vil bare rigtig gerne godt samarbejde med dem. Og det her med tvangssagerne hænger jo lidt sammen med det, fordi vi kan godt knæle alle mulige tvangsager af og sige, at nu skal det hele bare lægges op til samtykke. Det er faktisk ikke ret godt for de her børn. Det der med hele tiden at være i det krydspres mellem sine biologiske forældre og sit anbringelsessted, det er faktisk nogle gange værre for dem at være i. Vi har børn, som på trods af at de har været anbragt de sidste 10 år måske i en plejefamilie, hvor de trives, så er det mega angstprovokerende for dem, hver gang sagen skal op, fordi de stadigvæk er tvangsanbragte. Så selvom de har været anbragt i mange år og trygge ved deres plejefamilie, så ved de jo ikke, hvad der kommer til at ske. Kan vi finde på at hjemgive dem? Så det der med, at sagerne skal op uden samtykke, det synes jeg faktisk, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at holde nede på et niveau, øh, hvor det kun er de sager, hvor det er virkelig nødvendigt, at vi gør det. Men det skal selvfølgelig altid være ud for børnenes behov, vi skal se på det, for de har heller ikke brug for at blive hævet frem og tilbage i, i, mellem mor og far og så videre, så, så det er hele tiden deres behov, vi skal kigge på. Så mulighederne er der, vi skal bare arbejde med det, men vi filmer også noget til at arbejde med dem på børnenes præmisser, og så anerkender jeg rettigheder og lovgivning, og det er også det forkerte sted for mig at sige det, men nogle gange bliver vi simpelthen også nødt til at se på, hvad er det rigtige for børnene, og hvad er lovgivningsmæssigt korrekt. Fordi børnene har ikke nødvendigvis ret meget glæde af, at jeg kan konstatere, at jeg har overholdt partshøringer og alt muligt andet, hvis jeg slet ikke har set dem, hvis jeg slet ikke får arbejdet med dem med de behov, de har. Og så til sidst, så vil jeg bare lige sige, og det er jo bare, fordi jeg nu står her og har muligheden for det, at sige, et af de dilemmaer, jeg rigtig meget ser også i den kommende Barnets Lov, og jeg vil bare sige, jeg er rigtig glad for Barnets Lov, og jeg har været med til at, at arbejde med den, og så videre. Det der med krav om menneskabsfamilie til børn på døgninstitutioner, lyder jo som en smuk, smuk tanke. Og ville det være dejligt, hvis den også var realistisk, set fra mit perspektiv? Jeg er bare nødt til at sige igen, de her børn er jo ikke som naboens søde dreng, det her det er jo børn, der har det svært. Det er børn, der er har store behandlingsbehov, er vokset op i noget, der har været rigtig dårligt for dem. De kan altså ikke bare gå ud og fungere i en almindelig familie. Og nogle af de venskabsfamilier her, og med al respekt for, hvordan man rekrutterer dem, og hvordan vi som kommuner kommer til at rekruttere dem, så tror jeg, at de regner med at få et sødt barn ind, der er dybt taknemmelig over, at de nu har fået en venskabsfamilie, de må komme hjem på besøg hos i weekenden. Det er bare ikke virkeligheden. De kommer til at møde nogle børn, der er kravafvisende. De kommer til at møde nogle børn, der banner og svogler. De kommer til at møde nogle børn, der slet ikke kan finde ud af at være i en almindelig familie. Og hvad sker der så, når de siger, ej tak, det var sgu ikke lige det, vi havde regnet med? Hvem er det så, der skal samle de her børn op, når de får at vide endnu en gang, nej de vil så heller ikke have dig? Ej, dem, dem ser du så heller ikke mere. Det der med at komme på weekend hjem hos dem, som lød og hyggeligt. Det er så også, jeg synes, det er virkelig et dilemma. Hvordan pokker gør vi det? Og ikke nok med, at det er for børnene et dilemma, så er jeg bare nødt til at sige. Tiden, socialrådgiverne skal bruge på at finde de her venskabsfamilier, hvis ikke lige man køber det ved en organisation og bruger penge, som vi ikke har på det. Øh, den tid, den går for den relation, de egentlig skulle lave med børnene. Og bruge tiden på familierne og på børnene, den går nu til, at de skal suges rundt og se, om de kan finde en venskabsfamilie. Det er så ærgerligt. Det er sådan bare det, jeg lige vil sige her, da jeg fik lejlighed til at stå her og tale om udfordringerne. Tak skal I have.
1: Tak for det. Vi er, vi er meget stramme på tid, og sådan noget, så Jeg må jeg bede om, at vi alle sammen har Bare et spørgsmål fra mig, og, og det kan du formentlig måske svare meget, meget hurtigt på. Det er et meget konkret spørgsmål. Det, du lige har fortalt, og tak for din nærlighed. Er der noget grundlæggende i det, du lige har fortalt, som hvis vi nu har haft den her konference for 10 år siden, at du ikke kunne have sagt det samme? Nej. Tak for et klart spørgsmål. Ja. Du, du, øh, nej, nej, du skal lige blive harf. Du skal blive og, 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 og vi er ultrakorte. og det skal, det skal ikke være oplæg nu, det skal være spørgsmål, vi skal have. Karina.
3: Jeg har så mange, men øh, tak for dit oplæg. Altså et, du snakkede netop om kvalitetssikring, og det er jo noget, jeg synes, der rigtig øh, mangler, både i sagsbehandling og de steder. Hvordan, hvordan vi egentlig kommunalt sikrer kvalitetssikring, både i sagsbehandling og det, og den anden ting, det der med at undersøge netværkets ressourcer. Altså, hvor meget gør I egentlig i det? Og så snakker man meget modsætninger i forhold til forældre og børn. Altså for mig er det jo familien, ikke? Hvor meget, familie, hvor meget hjælper I familien, som... Altså, familieindsatserne og kvalitetssikre de indsatser, de forbyggende indsatser, der er. Jeg, jeg, jeg har desværre ikke mere tid, kan jeg se. Desværre. Og
1: laver notatteknik, teknik, for så har vi lige et spørgsmål mere, vi kan nå her, og det er dig. Og det, jeg holder den af at stå. Hvem du er?
2: Jens Buk, her, og jeg er i anke Du nævnte, at det krydspress, som mange børn kan være udsat for i tvangssager. Mit spørgsmål går på, hvad tanker gør I jer i kommunerne om i højere grad at bruge det, der hedder videreført anbringelse? Det har været en mulighed. Ja, jeg kan ikke huske, om det er 10 år eller mere.
3: Ja, jeg glemte lige den sidste. Den er også meget vigtig. Det er netop i, i forhold til det der. Hvordan sikrer I, at når I anbringer et barn, så anbringer I det til noget bedre, end det, de kommer fra? Og så evalueringen efter det 18 år i forhold til anbringelser. Fordi det, det, det forekommer jo ikke.
1: Yes. Du får det afsluttende. Værsgo.
7: Jeg tror, at jeg starter med dels fra ankestyrelsen. Og jeg vil sige, du har fuldstændig ret. Den har vi kunne bruge i mange år, den med en videreførte anbringelse. Og jeg tror, at i kommunerne skal vi jo virkelig i gang med en mindset-forandring nu. Fordi at vi jo i mange, mange år har det jo heddet sig kortest mulig anbringelse, og det der med at skrive barndommen ud Som man gjorde i 90'erne Det er strengt forbudt Og vi skal altid tro på at nogen kan udvikle sig Så jeg tror i virkeligheden det handler om en mindset forandring Ligesom man er kommet i gang med at adoptioner osv. Så tror jeg også at det med de videreførte anbringelser Der skal bare også rigtig meget dokumentation til for at man kan sikre at det faktisk er rimeligt At lave en videreført anbringelse Så jeg tror det kommer der til at ske meget mere af Nu her med barnets reform Hvor vi jo i langt højere grad er det barnets præmisser Vi arbejder på Øhm. Nå, nu skal jeg se, om jeg kan huske dine spørgsmål. Øhm. Hele det der arbejde med familien, jeg er fuldstændig enig med dig det er en familie, vi ser, og ikke et barn. Øhm. Og der, hvor det overhovedet kan lade sig gøre, der gør vi jo alt muligt for at undgå anbringelsen. Altså, man kan også se i en årrække, af kommunerne nu stedgevaldigt på de forebyggende foranstaltninger, fordi vi i virkeligheden tror på, at hvis vi overhovedet kan lykkes med, at børnene kan blive hjemme med deres forældre, også selvom at det er dårligere end nogen andre steder at være, men det er på en måde, så børnene ikke lider overlast, og så de faktisk godt kan udvikle sig, så vil vi jo faktisk rigtig gerne det. Fordi at vi ved, at det er også er skidt for mange børn, der bliver anbragt. Det, og ikke fordi de der 13.600 børn kommer ud og har klaret sig rigtig godt i deres voksenliv, vel? Så, så, så vi har jo en forpligtelse til at finde ud af, øhm, hvad kan vi gøre i stedet for? Så det fylder rigtig meget. Øhm vi forsøger jo at kvalitetssikre vores, øh, vores tilbud. Det er jo også derfor, at vi nogle gange fra kommunernes side efterspørger noget mere forskning i det her område. Fordi det bliver jo hele tiden sådan noget best practice. Det bliver hele tiden sådan noget, hvad for en kommune har lige haft held med at undersøge eller prøve den her øh, foranstaltning af. Så tit så står vi jo og taler lidt på vores egen erfaring og det, vi selv har prøvet. Fordi vi faktisk ikke har ordentligt dokumenteret viden om, hvad er det, der virker. Hvad er det egentlig, der skal til, for at vi kan lykkes med de her her foranstaltninger? Så børnene børnene og forældrene, for vi vil faktisk rigtig gerne klæde de her forældre på, at de ordentligt kan lykkes med det. Men vi forsøger jo via vores handleplaner, vores møder, vores opfølgningsmøder, forsøger vi jo hele tiden at følge med i, går det rent faktisk bedre? Nu ved jeg, du også hvad med, da vi snakkede frikommuneforsøget i forbindelse med barnets lov. Og lige præcis der forsøgte vi jo hele tiden at måle børnenes progression øh, for at se, virker det, vi gør, eller virker det ikke, for så skal vi gøre noget andet. Så i stedet for at man bare for foranstaltningen og køre i et halvt år, fordi nu er det det, vi har bestilt, en, 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 bestilt det til, så skal vi hele tiden måle på, om det faktisk virker eller ej. Det er vi simpelthen ikke gode nok til i Danmark helt generelt endnu. Der, der kører vi lidt på, på rutinen og hvad vi plejer at gøre. Så, så vores socialrådgivere skal være mega klædt på til at kunne lave den opfølging for at kvalitetssikre det. Ja. Netværk, det er, ja. netværk. Vi er mega optaget af netværk. Altså, og vi er mega dårlige til det. Øh, så når man, og jeg taler kun for mine egne, de kommuner, jeg har erfaring med nu. Og man har en tendens til at sige, hvis bedstemor hun var dårlig, fordi moren er blevet dårlig, så kan hun nok heller ikke være noget for barnebarnet. Øh, og det tror jeg simpelthen er fortegnet på en eller anden måde. Så, så det der med at lave netværkskort og prøve at bruge det, det skal vi blive bedre til. Vi, vi stiger lidt på netværksanbringelser for eksempel, og vi ved jo fra Norge Sverige, at det er langt bedre end en professionel anbringelse. Så, øh, så her er der i hvert fald noget, hvor, hvor vi godt ved det, og vi skal arbejde endnu mere med det.
1: Jeg tænker, forlod, du er overhovedet ikke intimideret af, jeg kommer tættere og okay. tættere på dig. Ja, det er godt. <laughs> det er lidt en udfordring. Ja, det er godt. Tak til Edal Kommune. Tak. Og vi kunne blive ved, og jeg ved, at der er mange, der, der brænder for spørgelserne, og vi prøver at nå så meget, vi nu kan også i slutningen af, af dagen. Men tiden ilder, og vi er bagud, vi er bagud, vi er bagud. Nu er det børnerådet, der kommer på. Værsgo.
8: Ja, jeg kan godt det. Uh, hvor det, hele, det Så. Jeg stiller lige den her klar. Ja. Hmm. Ja. Nu blev der lige sagt det her med den store forpligtelse herovre fra, fra Tine. Og det er også noget, jeg vil hive frem her i forbindelse med, med mit oplæg her. Og lige for at sige lidt om det. Mit oplæg det kommer til at handle om, om børns ret til skolegang, som I også kan se her. Og den kommer til at handle om vores undersøgelse, som vi lavede sammen med de anbragtes vilkår. Og de otte principper, som kom ud af det samarbejde. Men jeg vil egentlig gerne lige starte et andet sted, og det er med et citat fra en af de fortællinger, vi fik fra de her unge, der var med. Jeg havde aldrig været forberedt på, hvad der skulle ske i mit liv, fordi jeg blev kastet rundt i systemet og indbringelser. Jeg skiftede for eksempel skole lige inden jeg skulle til afgangseksamen. Det betød, at jeg både skulle sætte mig ind i nyt pensum, lære lærerne at kende, som jeg skulle til eksamen hos, og lære eleverne i klassen at kende. Jeg fik min 9. klasse, men det har ikke været på grund af lærerne. De har ikke haft en forståelse for min situation. For hvis jeg ikke ville være med i gruppearbejdet på grund af mobbning, og fordi jeg ikke kunne finde ud af at være social, så blev jeg tvunget af lærerne alligevel. Så min strategi var god. Jeg fik meget fravær, og det blev meldt til kommunen. Men de forstod ikke, at jeg gik, fordi jeg socialt ikke havde det godt. Jeg ville rigtig gerne lære det faglige. Og for børnerådet, der er det vigtigt, at det fremover sikres, at børn og unge, der er anbragt, også får en god skolegang, såvel som en god anbringelse. Og vi har fokusrettet mod, at børnenes rettigheder de overholdes, og at lovgivende aktører på tværs af sektorer spiller sammen med henblik på netop at sikre børns rettigheder. Og så vender jeg lige så bag sin forpligtelse, fordi alle os, der sidder herinde, har på en eller anden måde en forpligtelse på vegne, af de børn hvis skolegang ikke var god, eller lede op til lovgivningen, eller de rettigheder, man har som barn. Og de børn, som nu står tilbage med en dårlig oplevelse, som ikke kan rettes op på. Men vi er sandelig også særligt forpligtet for de børn, som nu er anbragt, eller som står foran at blive anbragt, som skal have det skoletilbud, som er lige præcis det rette for dem. De har brug for et krav på, at vi gør os særdeles umage, når vi vælger skoletilbud til dem, og at vi vælger det i rette tid også og støtter dem, så de faktisk kan fastholde deres skolegang. Grunden til, at det er så vigtigt, er også fordi, som flere har sagt, og også ombudsmanden, vi ved, at uddannelse og skolegang er blandt de mest beskyttende faktorer mod udsatthed senere i livet. Så det her det skal simpelthen prioriteres. Og som der også blev sagt, er der omkring de her 13.000 anbragte børn, og her er nogle under skolealderen, og nogle er er over. Og de relativt få børn ud af en samlet masse af skolebørn vil jeg gerne sætte fokus på her også med, med oplåget her fra Børnerådet. Øhm, og det er nemlig en vigtig opgave. For nok er det ude i kommunerne, det er på anbringselshjemmet, øhm, det er i plejefamilierne, og det er også på skolerne vel at mærke, at de voksne i skal gøre sig overvejse omkring, hvordan de bedst forbereder de her børn på at komme i skolen Og med det sagt, så er det dermed også de voksne omkring dem, der skal forberedes, og det er skoleklassen, der skal forberedes også. Børn har nemlig på det tidspunkt også løbende brug for, at deres ønsker og behov og særlige livsomstændigheder bliver belyst, og de bliver vægtet, og de bliver anerkendt at de, som har magten til at gøre det en rigtig god oplevelse faktisk for dem. Men det er også jer, der sidder her som lovgivende magt, der skal sørge for, at reglerne også bakker op om det her. Og så de voksne omkring barnet faktisk får de bedst mulige betingelser for at støtte barnet. Ja, og så med afsat i øh, børnens levede erfaringer vil jeg fortælle lidt om de her, øh, den her undersøgelse, som vi lavede sammen med Jan andre vilkår, og hvor vi formulerede otte principper, som kan styrke børns skolegang. Ja, hvad var baggrunden for det? Ja, det kan I nok næsten regne ud, og vi kan også høre her, at, at, at der er andre end, end også i børnerådet og, og dag, der har fokus på, at skolegangen den har været øh, mangelfuld. Øhm, og den har været fuld af huller, og der er skift for de her børn og unge. Øhm, og det var også det, som samarbejdet med Dag det udsprang af. Det var det her med et behov for at se barnets liv som helhed, og hvordan skolegangen den også indgår heri. Øhm, og særligt hvor vigtig den er for, hvis barnet skal klare sig godt senere i livet. Og når vi ser på skolegangen for et barn, som er anbragt på sådan en mere helhedsorienteret måde så kan vi både se problematikkerne, og vi kan se, hvor børnekonventionens artikler kan anvendes helt konkret for at sikre en god anbringelse, hvor skolegang faktisk prioriteres. Og nu starter jeg lige lidt baglæns. Jeg starter ned i artikel 28, der står her bag mig. Fordi i artikel 28 i børnekonventionen står der også det her med, at myndighederne skal bakke op om at opstille gode betingelser for, at barnet kan deltage i skolen og undgå fravær. Så det er altså vigtigt, at myndighederne samarbejder om det her og det er både, at kommunen, hvor anbringelseshjemmet det ligger, at de faktisk husker at tale sammen med, anbringelses, eller undskyld, ja, med anbringelseskommunen, som er sagsbehandleren, omkring, hvad er det for et skoletilbud, der passer bedst til barnet? Og også lige husker faktisk at tale med barnet om det her. Fordi det vil ofte så også være sådan, at den sagsbehandler, der sidder her med sagen, kender barnet rigtig godt. Så det er vigtigt, at den viden kommer videre til det skole den skoleforvaltning, der skal til at vælge skoletilbud. Og i den forbindelse skal selvfølgelig artikel 3 overholdes i forhold til, at barnets bedste det skal være for øje, når man træffer den her beslutning. Og den beslutning den kan ikke træffes, eller man kan ikke have udgangspunkt i barnets bedste, hvis ikke man kigger på artikel 12, som har med inddragelse af barnet at gøre. Fordi det er jo helt afgørende, at barnet faktisk bliver hørt omkring, hvad er det, der er vigtigt for barnet, når vi snakker et godt skoletilbud, og, hvad? og mindst lige så meget også, at barnet bliver orienteret omkring, hvad er det, der er lagt vægt på, og hvorfor, og bliver orienteret i, hvad skal der ske nu? Ja, yes. Det kunne man også forestille sig vil øge forståelsen for barnet omkring valget af skoletilbud, hvilket også ville være en, en fordel at have det udgangspunkt. Ja, men lige for hurtigt at fortælle lidt om, hvad var det, vi gjorde? Øhm, vi havde 11 unge, der var med herinde, og og startede ud med den her telekamp, og så kan I se de, de tre led, vi gik igennem i den her forbindelse for at komme frem til otte principper. Og imellem hvert møde er det vigtigt at sige, der blev børn og de unge inddraget, og materialet blev kvalificeret også af børn og de unge, for at være sikker på, at budskaberne de var korrekte, så vi ikke endte med at gå videre med et eller andet, der ikke var, som de, som de kunne genkende sig i i hvert fald. Og så gjorde vi også det, at vi ville, vi sigtede efter at få samlet nogle temaer, som som de unge var, var enige om. Og så, kan I se, så inviterede vi til et dialogmøde med fageksperter, som simpelthen kunne, kunne man sige, byde op imod de her unge, hvad de havde erfaringer og fortælle om, hvad, 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 hvad så de så, der kunne lade sig gøre i praksis, eller hvad ville give mening, at, at der blev sat i værk, hvor vi så endte ud med det her strategimøde til sidst. Yes. Og på strategimødet, der blev det simpelthen omsat, øh, hvad der var sket på de foregående møder, og lavede de her gode principper, som jeg lige vil, øh, vil komme ind på nu. Undskyld, jeg starter selvfølgelig lige med de unges tema. Og det her, hvad der primært kom ud og fortælle kampen, hvor de her unge fik lov til at fortælle om deres, øh, deres erfaringer. Øh, det skal siges, mange af de her unge, vi talte med, var lige omkring de her 18-19 år, og så var der en enkel øh, på 13 også, der var med. Øh, så det var stadigvæk præsent, øh, men stadigvæk var det også en lille smule på afstand for flere af dem, men, øh, men her er i hvert fald, hvad der, der blev vores afsæt øh, for, for de senere principper. Og som I kan se, så giver temaerne også et godt billede af, hvor vigtigt det er faktisk, at kommunen og skolen anbringes til stedet, tager ansvar og aktivt gør en indsats for barnet, og der sker det her samarbejde om den her indsats. Og børnene ved også godt, at der er brug for, at de voksne skal hjælpe dem, apropos noget, der blev snakket om her også fra Tine omkring ansvarliggørelse. De skal ikke opleve at blive skuffet over de voksne omkring dem og livet nederlag, som egentlig også kunne være undgået. Så derfor skal rammerne simpelthen understøtte samarbejdet mellem de forskellige aktører. Nu vil jeg lige bevæge mig over i, hvad det her samarbejde så endte ud med efter alle de her ærlige fortællinger og også input. Ja, og jeg vil lige gå lidt ind i dem her. Den første, vi har, der satte vi simpelthen som udgangspunkt, jamen det skal simpelthen være lovkrav, at barnet starter i et uddannelsestilbud samtidig med anbringelsen. Den starter. Så man sikrer, at det her bliver kontinuerligt, og der ikke bliver det her gap. Så så barnet faktisk oplever, at der er taget stilling også i tide, og der der, der på den måde er blevet, blevet foretaget et aktivt valg i rettetid. Og den næste er det her med, at en anbringelse, den skal følge barnet. Øh, så det ikke bliver alt efter, jamen hvor er det egentlig, hvad for et anbringelse hjem, at du, du er anbragt på, eller bliver du hjemmegivet nu, men at det faktisk er det skoletilbud, som barnet, som passer bedst til barnet, som barnet også får. Og dernæst så skal der simpelthen foretages en vurdering af, om det er folkeskolen eller et specialtilbud, en intern skole, der er bedst for det her barn. Så man sikrer, kan barnet blive i folkeskolen med støtte, så er det det, man skal vælge. Så er der de her overgange, som altid er svære, ved vi, af er erfaring på det her område. Og der er det jo helt vigtigt at der er en fleksibilitet. Jeg mener også, at David han snakkede om det her med fleksibiliteten mellem at, at kunne, kunne flekse imellem det interne skolebehandlingstilbud og så komme over i folkeskolen. At man på den måde måske kunne være lidt mere fleksibel omkring, hvornår det er nødvendigt med støtte det rigtige sted, men at, det hele tiden, at man hele tiden har for øje at komme tilbage til folkeskolen, hvis det er muligt. Og at det nemlig ikke opleves heller som et nederlag, når man så skal rykke tilbage på den interne skole, for eksempel. Yes. skift. det giver måske også lidt sig selv, at det her, det er vigtigt. Når et barn skifter skoletilbud, så skal der simpelthen sættes noget i værk omkring barnet. Der skal være nogle voksne, der tager et ansvar og sørger for, at det her, det bliver oplevet så trygt og tillidsvækkende som overhovedet muligt. For ellers så risikerer man også, at, den her, at det her skoletilbud, øh, det falder sammen for barnet, og, øh, og det ikke og det er dur. Dernæst, at anden der skal have en tillidsperson, det var også noget, der lå begge vores organisationer meget på hjerte, at have den her gennemgående person, en voksen person, vel at mærke, som kan holde tråd i alle de her løse eller mange ender, der måtte være, og mange ting, man skal forholde sig til, som barnet ikke skal stå med selv, men som der skal være en voksen, der tager hånd om. Så er det vigtigt også, at med uanset om det er en plejefamilie eller det er et anbringelsested, faktisk tager aktivt delt, del af, af det her skoleliv og sørger for at hjælpe til, som forældre, almindelige forældre vil gøre. Så barnet har en oplevelse af at faktisk blive mødt og kan komme hjem og spare med noget. Men nogle af de ting, der er sket, så den har vi også skrevet på som en vigtig, et vigtigt princip. Og så den sidste, fleksible skolemuligheder. Mange af de her børn har jo oplevet, at der har været mange skift, og de har måske også haft skolefravær over længere perioder. Det kunne vi måske godt hjælpe med til at, at gøre lidt nemmere ved at være mere fleksible omkring, at man kan, kan har mulighed for at gennemføre folkeskolens afgangsprøve på mere fleksible vilkår. Måske vi kunne tænke i nogle alternativer. Og det ved jeg også allerede, at der er, i hvert fald er, er, er det, ser ud til at være et udgangspunkt i, i den hvad hedder det, aftale, skoleaftale, der er lavet. Så der er i hvert fald tænkt nogle tanker omkring det her. Øhm, og det glæder vi os også til at se nærmere på for børnerådet. Yes. Og den kommer jeg kommer ind på nu her også. Øhm, som Tine også sagde, så er det jo selvfølgelig interessant, at den her aftale fra, fra marts 2022 om styrket undervisning for anbragte og udsatte børn og unge, at den har et meget stort fokus på interne skoler. Folkeskolen er, som jeg lige nævner her, mindst lige så vigtig. Og det er det også for de anbragte børn. At man tænker det her ind, og tænker det ind som en helhed. Og nu vender jeg lige tilbage til den her forpligtelse, som vi har over for børn, som er anbragt. De har i forvejen nok at skulle forholde sig til og holde styr på. Og de er jo ikke problembørn, skal vi også huske, men de er børn i en særlig livssituation. Og børn, der er anbragt, de skal simpelthen opleve, at de har ret til at gå i skole og til at få undervisning. Og I som retsudvalg kan sikre skolegangen for de her børn. Og der er også flere herinde, ved jeg, der sidder i andre udvalg, hvor der også er en mulighed for det. Og jeg tror, det er vigtigt også at her, at vi bygger bro mellem de retlige aspekter og de undervisningsaspekter. Fordi hvis I skal styrke undervisningen for anbrægt udsat børn og unge, så er det også nødvendigt at starte med at give børnene rettigheder og lave betingelserne for de voksne omkring dem på en måde, hvor de voksne faktisk reelt kan være ansvarlige og støttende voksne, som overholder børns rettigheder. Fordi så er det, at hvert enkelt barn faktisk kan få mulighed for at opnå den faglige udvikling, blive en del af skolens fællesskaber og i det hele taget også få de her gode skoleoplevelser, som andre børn får. Og det må være det, der er målet. Og det er helt afgørende, at vi tænker tænker, lovgiver og arbejder med barnet i centrum. Og at vi ser barnet ind i en helhed igen. Anbringelse, skole, fritid, det hele omkring. Så når skolegangen den faktisk er velbegrundet, velforberedt og også vel Så barnet kan opleve også, at de bedst mulige betingelser faktisk er på plads. Og så vil jeg egentlig gerne afslutte også med et citat fra en af de de unge. Den her gang en dreng, som tydeligt viser det ansvar, som de voksne har, og hvilken forskel det egentlig kan gøre, når en voksen forbereder en overgang for barn. Da jeg kom ind i klassen, havde jeg snakket med læreren inden. Han forklarede til de andre elever, at han har det svært, så jeg synes, I skal tage godt imod ham. Og det sagde han rigtig godt, uden at udstille mig. Og det var mega rart. I første til at kom nogle af drengene hen og var nysgerrige og tog godt imod mig. Så da jeg startede på den nye skole, fandt jeg ud af ikke at lave ballade, fordi jeg hang ud med de elever, der ikke gjorde det. Og det tænker jeg siger rigtig meget om, at man skal huske forberedelsen, man skal huske samarbejdet, og det er de voksne, der har ansvaret for, at den her skolegang faktisk kan gå hen og blive rigtig god og succesfuld. Ja. Vores principper, som vi lavede sammen med dig, kan I finde her. Der er link, og jeg regner med det at Det bliver rundstændt bagefter. Øhm, og så vil jeg bare sige det igen. Jamen, anbragte børn har ret til en god skolegang, og det skal vi sørge for. Tak for det, tak,
1: tak for det, André. Det vi gør, det er af hensyn til tidspresset, som venter vi med eventuelle spørgsmål til under op- og opsamlingen og efter at Rasmus Kjeldahl fra Børns Vildgård har talt. Ja. Værsgo.
9: Jamen, øh, tak. Tak for at få lov til at stå her nu og afslutte. Tak til alle jer, der er blevet. Det var helt imponerende. På, på det her tidspunkt og jeg har altså ikke tur at tage chancen på, på den her skifter så der er kun én slide så den, den kan I prøve at lære den kan I prøve at lære uden nu og, og så kan I prøve at se om I kan koncentrere jer om, om, om talen og jeg vil også godt lige sige rigtig mange tak til de forrige taler og, og, og det er ikke for at fremhæve Tine specielt jeg vil sige Den tale kunne jeg også næsten have holdt, det som Tine peger på som kommunernes udfordringer, det er også meget det, vi oplever som kommunernes udfordringer. Men noget af det, jeg vil tale om, det er så, hvordan man kan løse det problem. Men også tak til jer, der er her i dag, for det er jo egentlig ret betryggende, at så mange velkvalificerede og engagerede mennesker kan samles her om at beskytte børns rettigheder. Og det gør I jo ikke bare her i salen, men det gør I og jeres kollegaer jo også i overordnede samfundsinstitutioner og i hver enkelt af de dagtilbud og skoler, som hver dag sætter rammerne for børns liv. Det er jo der, de gode børneliv skabes, og det er der, man også har mulighed for at opdage de børn, som har problemer. Og det er jo sådan set folk som jer, og også nogen, der arbejder her til daglig, som overhovedet står bag, at man kan holde det her 10-års fødselsdag for børneombudet i dag. For det er jo faktisk derfor, vi er samlet. Men alle disse gode intentioner, som vi alle sammen har, og øh, lovgivning, det er bare ikke i sig selv helt nok til at sikre, at børn i praksis får glæde af deres rettigheder. For de kommunale forvaltningers daglige beslutninger, det har en afgørende rolle at spille, når udsatte børn skal beskyttes og sikres lige muligheder med andre børn. Forvaltninger, som vi hørte, jo også skal overholde budgetter, og hvor der også kan være langt mellem borgeren, barnet og fagchefen, eller mellem sagsbehandleren og den lokale ledelse. Der er derfor i samspillet mellem kommunen og et barn eller nogen en risiko for, at lovens intention og bogstav ikke udmyndtes til barnets bedste. Og mit oplæg handler lidt om den virkelighed, der er, når lovmøder borgere, og også hvordan vi, som en del af vores bidrag til børneombud, bidrager til at sikre, at børns rettigheder bliver overholdt. Og det, mit fokus i dag er bisidning, for en bisidder for børns vilkår kan vise sig at være afgørende. Bisidningen, som vi udfører omkring 600 nye af hvert år, plus at vi følger op på nogle af de gamle, er oprindeligt født ud af nogle frustrationer. Det er der jo mange løsninger, der er. Men lad mig lige nævne i hvert fald tre af de frustrationer. Først var der frustrationen over, at vi alt for mange gange måtte nøjes med at håbe, at et barn efterfølgende fik den hjælp, vi på børnetelefonen havde vejledt om. Altså, vi måtte simpelthen slippe børnene med, skal vi sige, nogle gode råd, og så håbede om, at, at det nok kom til at gå bedre, og man fik det her opfyldt. Så har vi haft en frustration over, at børnenes egne synspunkter ikke blev hørt eller tillagt vægt. Og vi blev meget frustreret over oplevelsen af, at børn, som ikke havde en oplevet indflydelse på eget liv, og følte, at deres rettigheder var blevet overkørt, de er, de er og var i alvorlig risiko for at give op og forholde sig passivt til sin egen skæbne. Derfor skabte vi bisidningen i 2008, og det er en vigtig del af vores bidrag til børneombud. En bisider er kort fortalt en voksen, der er der for barnet alene, både før og under og efter møder med myndigheden. Det er meget vigtigt, at det ikke bare er i møde, det skal også være før og efter, og har altid barnets perspektiv og bedste i fokus. For det ved vi gør en stor forskel øh, for børnene. Vi har jo nogle bisidere siddende øh, hos os i Valby, der har vi sådan en kernegruppe, og så har vi dem spredt øh, ud over hele landet, hvor vi har et par 20 siddende. Jeg satte mig ned i bisidningen til felt i dag her øh, for et par uger siden. Og øh, ja, hvad er det så for nogle sager, der kommer ind? Ja, den ene, det var en 17-årig pige, som kun var et par måneder fra sin 18-års fødselsdag. Hun henvendte sig for at få hjælp til at få en afklaring af, øh, hvad der skulle ske, når hun blev myndig. Hun havde forsøgt gentagende gange at forsvare for kommunen længe, men uden held. En anden var en 16-årig pige, som var selvskadende, ulykkelig, og hun følte sig helt alene i verden, og det var så ikke første gang, hun kontaktede os, for vi har tidligere hjulpet hende med at underrette kommunen om hendes situation. Kommunen har taget sagen op, men efter to måneder er der fortsat ikke sket nogen form for afklaring. Vi kontakter så kommunen igen sammen med Pigen, og meldingen er, at det ikke en en højprioriteret sag på grund af arbejdspres og sygdom. Og så må vi jo presse videre. Den tredje eksempel var plejeforældrene til en otteårig dreng, som vi kender, fordi vi i forvejen bisidder ham. Og de havde samme formiddag fået videre drengen, der boede hos dem, siden han var spæd, skal hjemgives til forældre. Han har et meget sparsomt kendskab til. Drengen er meget ulykkelig og utryg. Bisideren rykker ud med det samme. Da hun kommer, er bilen allerede kørt frem, bagagerummet åbent og klar til drengens bagage. Han har få timer til at omstille sig til denne nye situation og nye drejning af hans liv. Han føler sig overhovedet ikke kørt og har i den grad brug for at forstå og måske udfordre den beslutning. Så selvom der siden børneopbuddet start for 10 år siden er sket fremskridt i arbejdet med at forbedre børnenes vilkår, så er der stadig mange børn, der oplever svigt, og det vidnede den dag, og stort set alle andre dage, kan jeg hilse sige, hos bisiderteamet i meget høj grad op. Vi indsamler løbende tilbagemeldinger, evalueringer og beretninger for de børn og unge, som vi bidder. Det gør vi for at forbedre vores indsats, samt i et det omfang det er relevant at bringe disse børns stemmer ind i samfundsdebatten. Og for ikke så lang tid siden, så fik vi denne tilbagemelding fra en dreng på 16 år. Jeg har før været til mange møder alene. Det var bestemt ikke særlig rart, da min sagsbehandler ikke lyttede til mig. Jeg stod meget alene, og både mine forældre og min sagsbehandler var imod mig. Og jeg må jo ærligt indrømme, at jeg har ikke forstand på særlig meget inden for børne- og ungeafdelingen, så min sagsbehandler kunne bilde mig alt det. Men efter jeg fik en bisider for børns vilkår, gik det hele meget bedre. De kunne nemlig også fortælle mig, hvilke rettigheder og muligheder jeg har. Så jeg er evigt taknemmelig for at have fået en god bisider fra jer. Det har hjulpet rigtig meget. Og det er selvfølgelig en rigtig dejlig anmeldelse at få. Men det, som den viser, er, at børn og unge får en stor tryghed ved at have en voksen, som de kan forberede sig med og som de ved er på deres side. Det giver børn ro til faktisk at kunne lytte til de muligheder, der måske bliver lagt foran dem til møde, og også til at tale om de svære ting, de har været udsat for. Det der med at tale om svære ting, det er noget, som rigtig ofte glipper, og det var Tine måske også lidt udenfor, at det er rigtig svært for børn at få det sagt, når man sidder over for en masse fremmede voksne. Så det giver dem en oplevelse af reel kontrol med eget liv. Derudover er jeg en professionel bisidder fra børns vilkår, ikke alene voksen, som skaber tryghed, men jo også en, som øh, har en lang erfaring øh, på områder, kan bidrage med viden om barns rettigheder, og relevant lovgivning og ved rigtig meget om kommunal øh, praksis og kan derfor hjælpe sådan, til både kommunen, men selvfølgelig især barnet med at gøre systemet forståeligt med at navigere i det her system og, øh, og tale om, hvilke muligheder øh, loven faktisk giver. Betyder det så omvendt, at en bisider er kommunen og myndighedernes modspiller? For det er faktisk noget af det, vi indimellem hører i udsagen rundt omkring i landet, at det godt kan være opfattelsen. En bisider forsinker processen. Bisider fokuserer bare på alle problemerne og komplicerer sagen. Bisider sætter spørgsmålstegn ved vores faglighed. Det er nogle udsagen, som vi har mødt, og det er. Ikke mindst for fagpersoner, som ikke har prøvet det eller kun har prøvet det i meget begrænset omfang. Er det så rigtigt? Følelsen kan vi jo ikke tage fra folk. Men de tusindvis af bisidersager, som vi har haft gennem årene, viser, viser, at tilstedeværelsen bisider kan være med til at sætte gang i tingene. Og få kommunen til at tage færre i sager, som har ligget stille alt for længe. Og at barnets stemme rent faktisk kommer til udtryk i de beslutninger, der bliver taget. Og heldigvis er der også meldinger fra mange sagsbehandlere, der har erfaring med bisidning, at de giver et bedre forløb og bedre afgørelser og formentlig også større stabilitet i anbringelser. For nu uge siden så blev regeringens lovprogram offentliggjort, og barnets lov var heldigvis på listen. Og de kommende måneder vil blive brugt til at arbejde med det og gøre det endnu bedre. Vi håber, at vi i endnu højere grad kan tage udgangspunkt i børnenes drømme og ønsker, så at barnets perspektiv også i praksis bliver for den centrale plads i de beslutninger, der bliver taget. Formålet er jo altså, at udsatte børn og unge skal hjælpes tidligere og bedre end i dag, og at børn og unges rettigheder og børns stemme får større betydning i sagsbehandling. Og det er jo en klar anerkendelse af, at de her ting øh, ikke rigtig har fungeret godt nok øh, alle steder. Når vi nogle gange får vedtaget den her lov, og den bliver implementeret, så vil sagsbehandlerne ude i kommunerne skulle forholde sig til altså ret nye regler og et, nyt fornyet, et helt fornyet socialt system, og det er jo en meget lang lov, som øh, de fleste af jer øh, ved. Vi ved også af erfaring, at en ny lov øh, og regler og processer, det tager tid at lære. Og det vil det selvfølgelig også øh, gælde her. Så derfor tænker vi, at det på den korte bane, altså når loven øh, så at sige, skal starte at have sin virkning, så er det meget afgørende, at, den voksne, øh, undskyld, at barnet har en voksen øh, på sin side, som kender de nye regler. Og det vil vores bisidere selvfølgelig øh, gøre. For ellers er der altså en stor overhængende risiko for, at børnene rent faktisk ikke får glæde af den nye praksis og de nye rettigheder, som kommer til at ligge, og at praksis i virkeligheden kommer til at ændre sig for lidt. På den længere bane er det selvfølgelig jo forhåbentlig værd at glædes over de nye rettigheder, der kommer, men det, at man får nye rettigheder, er jo ikke, eller, eller har rettigheder, er jo ikke en ny ting. Og, 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 og vi ved jo også fra angestyrelsen og de årlige rapporter, at det har man haft svært ved at overholde øh, i mange kommuner. Så det der med at sige, at nu har barnet jo fået de her rettigheder, og så videre, de må dit og de må dat, øh, og så går vi videre til næste punkt på dagsordenen, øh, det øh, frygter vi også øh, kommer til at føre til for få øh, forandringer. Vi ved også, det gør en forskel, når børn bliver aktivt informeret om deres rettigheder, altså at at man ikke så at sige skjuler børns rettigheder for dem, men aktivt fortæller dem, hvad de var. Derfor har vi foreslået, at at, der kommer en børnerettighedsrådgiver i den enkelte kommune. En, som sådan set står uden for kommunen og sageren, men som, når et barn skal møde systemet, kan fortælle barnet, at du har de og de rettigheder. Det behøver også, også, for eksempel rettigheden til en bisidning, som mange kommuner desværre glemmer og informere om, men også alle de andre rettigheder, så man ligesom tænker, at jeg kan møde systemet på et mere ligeligt punkt. Specielt kommer der jo nogle bestemmelser omkring, at 10-11-årige øh, får nogle nye rettigheder og retten til øh, at sige nej til samvær eller retten til at bede om en andenbringelse. Og vi har meget, meget svært ved at forestille os, at 10-11-årige skal kunne bruge denne ret, uden at der kommer en ordentlig undersøgelse. Og her ved en bisider og en udvidelse, kan man sige, lidt af den måde, bisiderordningen fungerer på i dag, være en helt oplagt mulighed. Ellers er jeg bange for, at der kommer simpelthen for lidt ud af den bestemmelse. Ja, Nu fik jeg lige byttet lidt rundt på det Ja, jeg tror at Når det er sagt, så glæder vi os til barnets lov Der er mange gode elementer i det Vi skal have den lov helt i mål og det øh, gør vi altså som sagt ved, at, øh, at vi giver god mulighed for bisidning. Kommunerne informerer om det, og at vi får sådan en børnerettighedsrådgiver. Det er et forslag, som, som vi har øh, fremsat øh, blandt andet også sammen med, øh, med Red Barnet. Og så tror jeg, jeg vil runde af med at ønske børneombud til lykke. Der er nået meget på de 10 år, men der er stadig meget at gøre. Der er behov for at fastholde og styrke fokus på børnenes rettigheder og stoppe svigt. For udsatte børn og unge har jo et kæmpe potentiale, som vi alt for ofte går glip af. Lad os her i salen og udlandet gøre, hvad vi kan for at få udløst det potentiale til gavn for børn og voksenliv og for vores samfunds langsigtede udvikling. Tak for ordet.
1: Tak for det, Rasmus. Nu prøver vi sådan at slå spørgsmål og kommentarer og sådan noget, og slå det lidt sammen her i, i de næste 5-6 minutter. Og, og, og for at så mange som muligt lige kan få et, et bidrag med, så beder jeg så indtrængende om, at man gør det kort og klar og meget, meget præcist. Værsgo. Jeg har stå og sige hvem du er. Ja, jeg slipper den ikke.
6: Ja. No.
7: Mit navn er Madhra Pavani, og jeg er autoriseret psykolog. Jeg kommer fra Psykologfagligt netværk imod diskrimination øh, Og vi sidder faktisk Med rigtig mange sager Hvor vi kan se at øh, At der mangler Fagprofessionelle Der er kvalificeret til at lave undersøgelser På børnene Og til at lave vurderinger på børnene øh, Er I opmærksom på det? Og er øh, ja, Det spørgsmål vil jeg have faktisk også til øh, Hende der har talt Om kommunerne ja. øh, fordi...
9: Men, men Fordi... er jo så der kan være, at jeg kan svare for hende. Ja. Ja. Ja, 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 men jeg vil sige, at ja, det vi er helt opmærksom på. Vi er helt opmærksom på, at selv også, hvor det er uddannet, er der meget store skift i den faglige kvalitet. Og at der også har været en skal vi sige, tendens til at bruge sådan lidt tilfældige personer til at lave de her undersøgelser. Så, så det er jo et kæmpe problem. Christine, vil du supplere? Jeg kan jeg
1: kan... Ja, der bliver bekræftet fra Eda i Ja,
4: Jeg er ved at falde. Mia Christina Hansen fra Sind for Psykisk Sundhed. Jeg er interesseret i... Altså det, jeg synes, det var jo et spændende oplæg, der har været i de her timer. Og jeg kunne godt tænke mig, har du et bud på, hvordan kan vi få skabt sammenhæng i alt det, vi har hørt i dag? Øh, fordi jeg oplever jo, at der er mange ting på spil, der også forhindrer i, at de her børn kan få den rette hjælp, og at deres rettigheder bliver overholdt, og at man tager udgangspunkt i hele barnet?
9: Ja. Det er er i hvert fald et problem, du du peger på her. Jeg tror, der ligger en en stor ledelsesopgave faktisk i kommunerne om at sikre, at familieafdelingerne bliver et rigtig godt sted at arbejde. Der er brug for, at det ikke kun er bemandet med nyuddannede, som vi ser mange steder, og selvom de gør det tæske godt, så er det svært at komme direkte fra skolen og ud i et meget, meget kompliceret familiemønster. Vi, vi er, og der er jo peget også fra, fra, fra David på antallet af sagsbehandlerskift og, og alt sådan nogle ting. Altså, der, er, der er noget omkring simpelthen, strukturen og setupet, og, og måske er det en umulig opgave i nogle kommuner, men nogle løser det jo altså bedre end andre, at få skabt et, et solidt fagligt miljø, hvor der også er en, en kultur, hvor for eksempel børneinddragelse, er, er vigtigt. Vi arbejder selv med nogle børneinddragelsesprojekter i kommunen, og selv kommuner, der synes, de selv mente, de var rigtig gode til det, oplever jo pludselig, når de begynder, vi hjælper dem ligesom med at se det her med børnenes øjne, at, at det er de skulle nok ikke så gode til. Det er ikke en faglighed, man sådan set lærer rigtig nogle steder på, på, på vores uddannelser. Så kort sagt, det bliver det, det, bliver det lange sejtræk for at skabe sammenhæng her. Og det er også derfor, at nogle gange har vi været lidt usøbøjelige til at gå ud og råbe på mere lovgivning, fordi vi egentlig synes, at at meget også i den servicelov, der lå, egentlig var rigtig godt, men at det var i implementering og i organiseringen, og måske også nogle gange i finansieringen. Jeg vil sige, selv med finansiering, så er der jo nogle gange, at processerne i kommunen er så tumultagtige, at at kommunen også kommer til at vælge alt for dyre tilbud. Altså det det, det kan også... Det, det kan også være der, at, at, at det går galt, og så er der bare slet ingen penge sidst på året, fordi man har valgt nogle meget dyre løsninger. Så, så mere stabilitet og, og mere måske kompetence ud i, i, i det yderste led. Øh, men det bliver en stor opgave i kommunerne, og det er ikke let at finde folk. Ja. Her til
1: sidst, og, og, og ikke nødvendigvis et, et spørgsmål, som, som du kan eller skal svare på, Rasmus, der måske andre øh, med, med, med en faglig kasket på, der, der kan gøre det. Altså det, her, det. altså, det er jo de gode viljers forsamling, det her. Ikke? Altså, der er jo ikke nogen her, som ikke sidder her med et ønske om, et oprigtigt ønske om, at børn og unge, der har problemer, skal, skal have det bedre. Ikke? Og, og nogle gange, så kan man sige, jamen, der er økonomien, der er problemet, problem, men det er det jo. Altså, det er jo sådan et, et automat svar på, på rigtig, rigtig mange ting. Så nogle gange taler man om det her med, it's not the guys the system. Altså, hvor er, altså, det er ikke socialrådgiveren, der nødvendigvis er problemet. Det er ikke socialchefen i Edal Kommune, der nødvendigvis er problemet, osv., videre, videre. Altså, hvor er der en systemfejl, som gør, at vi ikke om 10 år kan holde den samme konference med de samme oplæg og de samme indlæg? Hvor er den systemfejl?
9: Altså, nu, nu ved jeg ikke, om der er andre, der ja, vil svare, har du svare en på det. Stille, det jeg, altså. Altså, jeg, jeg, jeg tror bare, vi må sige, at det her det er komplekse problemer, og enhver, der ligesom siger, der er én systemfejl, øh, tror jeg, er, er blind for de 50 andre ting, der, der skal løses. Der, der er ikke nogen quick fixes til sociale problemer. Det er nogle rigtig komplicerede problemstillinger. Altså, jeg, jeg synes, altså noget, som måske har, har undret mig selv lidt, er, at man ikke fra det offentlige side egentlig er drevet hårdere på med en skal vi sige, en vidensdagsorden på det her område. Altså, det er jo ret mange børn, og rigtig er det 16 milliarder, man bruger om året på, på, på det her område. Det undrer mig, at man ikke har haft en systematisk vidensudvikling på det her område. For det tror jeg altså kunne have hjulpet. Nu bliver der talt matchning i dag. Man ved meget lidt om matchning i dag. Og man er slet alt ude at matche flere tusind børn hver eneste år. Hvorfor har vi ikke en systematisk opfyldelse? Jeg ved godt, Socialstyrelsen har har den øh, en rolle, men, men jeg ved ikke lige, hvor jeg skal øh, slå op på S- Socialstyrelsens hjemmeside for at få den her øh, øh, viden. Hvis der er nogen, der vil fortælle mig det bagefter, så er jeg åben. Ja. Ja. Æ, men men ja. der ligger noget der. Altså, ja. manglen på viden er faktisk et problem, og mangel på interesse for at udvikle viden. Tine, hvor, hvor ser du nogle af de kraftige systemer Ja, nu skal okay. Nej,
7: lad, lad, ja. No. Ja. Ja, nå, men altså, jeg dybest set, så vurderer jeg, at vi bliver ved med at forsøge at løse det her på den samme måde. Altså, nu siger Rasmus selv, så er børnens vilkår, så stiller de sig op, når de hører om børnesag, så kræver de med lovgivning, fordi kommunerne har åbenbart ikke styr på det. Jeg havde sådan håbet på med børnene først og barnets lov, og jeg vil sige, at vi er i den grad på vej i et skridt i den rigtige retning. Men når vi nu har givet os selv muligheden for at kigge hele det her område igennem, kigge lovgivningen igennem, som jo er blevet sådan en lag på lag lovgivning, hvor alle sager efterhånden skal behandles som højrisikosager, vil gør helt håbløst. Vi bruger alt for meget tid på sager, der ikke skal være højrisikosager. Så det er jo hele systemet, der skal retænkes. Lovgivningen, måden vi arbejder på, måden vi ser de her børn på. Ellers så tror jeg simpelthen ikke, vi ordentligt kommer i mål nogensinde. Så vil vi blev ved med, altså, taler kun om det juridiske, jeg bliver ved med at tale om, om børn og forældre, og, og hvor mødes det derhen, fordi det er faktisk svært at få det til at mødes. Så systemet skal retænkes.
1: "Ja, yes, men det lyder jo vel... <laughs> vældig enkelt. Ja, vi når desværre, og vi kunne have blevet ved en time eller to mere, men vi når det simpelthen ikke. Rasmus Kaldald, tak fordi at du kom og vi Tak til jer alle sammen. Og se, vi skal, vi skal slutte med en sløjfe, og sløjfen, den får vi fra Niels Finger, for ombudsmanden. Værsgo.
2: Og så, så skal du lige den i hvert fald. Det er jo lige før, du lover for meget på mine vegne. Jeg tror, Rasmus har en meget, meget god, men, men, men også ret oplagt pointe i, at det her, det er, jo, det her det er jo kompliceret, og der er ikke et quick fix og ikke et problem. Jeg vil starte med at, at takke alle jer, der har været her og lyttet på, om det er her eller om det er derhjemme. Tak til arrangørerne, en særlig tak til talerne vores kollegaer i børneområdet, Rasmus og Anne-Marie med i dag. Øh, tak til alle dem, der gør en stor indsats derude, fordi det er jo, som du siger, de gode viljer. Der er jo ikke, fordi man, man ikke møder gode viljer, men der er bare meget, meget store problemer. En særlig tak til dig, David. Øh, det var godt at høre dig. Jeg var glad for, at du ikke talte om jure. Og du talte om personlige relationer. Fordi det er jo mindst lige så meget det, der er afgørende for, om ting går godt for sig. Jeg håber ikke, at nogen vil definere mig som en god far, fordi jeg ikke slår mit barn. Der skal meget, meget mere til. Og det vil jeg også sige til dig, Tine. Altså, det vi er her for som ombudsmanden, den del af børneombuddet, det er juraen. Og, og, og det er den opgave, vi har Og det er de begrænsninger, vi har Det sommer ikke det samme som at, at det er det, vi mener, der er det eneste sagde i gørende uh, Altså, anne brugte ordet Bygge bro mellem jureren og, og det, man sidder med Og, og, og det, synes jeg, er, er meget, meget vigtigt At, at få med Jureren er ikke nogen garanti for alt der godt Altså, så kunne vi lade juristerne lave alle sagerne Så vil der ikke være nogen juridiske fejl Jeg vil være tilfreds, og børnene vil ikke have det bedre af det Jeg vil også også takke dig for for den ærlighed, der var. Det er jo at komme og sige, at at der er økonomiske udfordringer, og de kan spille ind på en sag. Det det fik mig til at minde om en en Harvard-professor, der hedder Amy Edmondson. Hun, Hun lavede nogle undersøgelser af, hvor det går galt og hvor det ikke går galt. Og hun var ude på nogle øh, hospitaler og se, hvor der var flest mulige indberetninger af fejlmedicinering. Så skulle man jo tro, at der, hvor der var flest mulige indberetninger for fejlmedicinering, det var der, hvor der var flest fejl, flest skader. Det var det ikke. Det var lige omvendt. Fordi man tør at snakke om det. Man tør at være ærlig og rapportere om de problemer, man står overfor, som gør, at man kan reflektere. I stedet for en kultur, hvor man ikke tør at snakke om det, Hvor man undertrykker det, hvor man siger, at alt er perfekt og nemt. Så så, hurra for, at at du lægger udfordringerne og dilemmaerne frem. Jeg kunne ikke være mere enig. Juran er ikke nok. Men det er jo ikke det samme som, at juraen er ligegyldig. Altså begge ting skal der være. Og noget af det, vi går meget ud af, netop fordi vi har det, det juridiske perspektiv. Og når vi kommunikerer med socialrådgivere og med andre, som ikke har en juridisk baggrund. Det er ikke bare og sige, den her regel er brudt, den her regel er brudt, men prøv at forklare, hvorfor der er en grund til, at de her regler er der. Altså, når vi kigger på en handleplan, så er det jo ikke, fordi der står en paragraf, der siger, at det er en handleplan. Jo, oh, det er det, og det begrænser min kompetence, men det sørger også, fordi, og jeg siger, at du nikker, at, at det har betydning for den kvalitet, der kommer i det. Så, så det er vigtigt for os i det arbejde, vi laver, at vi ikke bare så at sige, tager en paragraf og tjekker dem af, men hele tiden stiller os selv det spørgsmål. Hvorfor er reglen der, og på hvilken måde kan den hjælpe de involverede børn og forældre? Ja, det gør også, at nogle af de ting, vi selv har fokuseret på i juraen, ikke bare er, om reglerne er overholdt. F.eks. en høring. Men om reglerne bliver overholdt på en måde, hvor det giver mening. Det har I alle sammen sagt. Det kan godt være, at man kan sidde og blive hørt, men hvis man ikke føler, man bliver hørt, hvis man ikke føler, man er inddraget, så bliver det bare fremmedgørende. Og, og den vinkel prøver vi at, at få med i, i det juridiske, vi laver. En af de sager, som, som jeg er stolt af, og det siger det min forgænger, der lavede den, og Susanne, det var ikke mig, men, men det var en sag, der handlede om, at når man skulle partsøre, så skulle man gøre det i børnehøjde. Man skal ikke skrive et brev til en 11-årig autist, der hedder, at det bemærkes, at du har 14 dage til at komme med eventuelle bemærkninger. Altså, man skal gøre det på en anden måde. Man skal gøre det mundtligt. Det er noget, vi selv lægger vægt på, når folk kommer til os. At vi ringer tilbage til børnene, at vi prøver at hjælpe dem på vej, fordi langt de fleste af de, de situationer, hvor det er børn, der klager til os, der kan vi sådan set ikke rigtig hjælpe med jorden, fordi de kommer på et tidspunkt, hvor vi ikke er kompetent endnu, fordi sagen stadig vil et andet sted. Men vi kan guide dem på vej. Vi kan hjælpe dem til at komme det sted hen. Vi kan måske få skub i en sag, som der kunne gå lidt hurtigere. Og vi gør selv det, at når vi er ude på vores tilsynsbesøg, at så kommer vi altså ikke vadende otte jurister med, med jakkesæt og det hele på. Så kommer vi med typisk en psykolog og en enkelt anden og snakker alene inde på barnets værelse eller i stuen. Vi må møde hinanden i den højde, hvor det ikke bare bliver regler, men hvor det bliver noget, hvor man får budskabet igennem på en tillidsvægtende måde, og budskabet at mærke begge veje rundt, som man lytter. Fordi så kan det bære det. Det er ikke nogen løsning, det er ikke noget fiks, men det er en klar forudsætning. Juraen og, og medmenneskeligheden og empatien og fagligheden spiller sammen her. Tak til jer alle for at komme, for at lytte med, for at give jeres besøg. Det her det er jo ikke noget løsning, men det er der lidt på vejen, at vi holde fokus på det. Tak for det.